gostaria muito de estar a falar consigo e presencialmente, para lhe dar um abraço. Uh, mas pronto, vamos ter que fazer assim virtualmente. E aposto que também é uma pecado por ser uma pena não estar no arquivo antigo, no físico, no antigo arquivo junto à reitoria, porque deve ser também um chamariz para ter conversas, ou pelo menos tinha mosaicos bonitos para mostrar. Mesmo que o arquivo fosse frio depois. Estava bom cenário para entrevistas. Arranjávamos também aqui um decor mais bonito do que esta traseira da minha, do meu gabinete, que ao fim destes anos eu não tive tempo de melhorar o aspecto das paredes e tal. Muito trabalho, não é? Como é Sim. que faz o balanço, ou valeu a pena ter mudado para, para o novo edifício? Já foi em 2017, se não me engano? Sim, 2017... Se valeu a pena, tinha mesmo que valer a pena, digamos assim, dado que as condições do, de, de funcionamento no, no largo passo e as condições não só de funcionamento, mas de, de condicionamento e de instalação da documentação, as condições dos depósitos não eram de todo adequadas, não é? E isso acontece muito quando se fazem adaptações de edifícios antigos para, para estas funções e, e uma adaptação foi feita em meados do século XX e, portanto, ainda antes de meados do século XX, no primeiro, à volta dos anos 30, 40 e, portanto, numa altura em que o país também ainda não tinha um grande know-how sobre estes, este, estes equipamentos, não é? E o edifício que sofreu a intervenção era um palácio? Antigo Palácio, em Braga? O, o arquivo central de Braga? Sim, o edifício antigo onde está a Biblioteca Pública de Braga era inicialmente um palácio do, do, do arcebispo, mandado construir por Dom José de Bragança, com a traça do, do, do arquiteto uh, André Soares. E, e, uh, e o edifício ardeu, e, portanto, uma parte do edifício desapareceu naturalmente, não é? Ficou em escombros, só com a parte da fachada, e outra parte que tinha a capela foi deitada abaixo para reconstruir para uma nova função. Eu acho que o, o mais relevante é que, se calhar na altura, quem concebeu a adaptação para a biblioteca pública e para arquivo não, não teve em consideração coisas que hoje nós temos e que se calhar cá em Portugal ainda não eram muito pensadas, não é? Por isso que eu noto que há muitos exemplos pelo país fora de edifícios que foram readaptados, geralmente edifícios reais ou, ou nobres Sim. com uma grande espalhafato de quadros, azulejos, escadas em pedra, ou seja, edifícios monumentais foram readaptados para servir como instituições de biblioteca, de arquivo, ou seja, instituições de cultura uhum que acabavam assim por colar o prestígio da instituição, o prestígio do, aliás, o prestígio do edifício, ao suposto prestígio da instituição. Porque também é Sim. fácil dizer que os arquivos e bibliotecas são locais de cultura, só que depois na prática não há financiamento e não conseguem manifestar essa missão que muitas vezes têm. Sim, mas se, se, se nós virmos, eu não sei qual terá sido o primeiro edifício em Portugal, digamos assim, na época moderna, na época contemporânea, para ser mais correto, que o primeiro edifício que é em Portugal para, para fins, digamos, de, de um repositório, como se diz hoje em dia, de documentação, portanto, uma biblioteca ou um arquivo que terá sido construído, digamos, 
pensado e, e, e usado critérios e know-how já, já conhecido lá, lá fora, digamos, fora de Portugal. Se calhar foi a Biblioteca Nacional, não sei, mas pronto. Mas eu acho que esta é, um, é uma zona... Eu não conheço muito desta história destes edifícios, nem de, das construções de arquivos e de bibliotecas e das adaptações de arquivos, de, de edifícios de arquivos e bibliotecas, mas este, este edifício do, do, junto do Ar do Passo, o Palácio do, do Antigo Palácio do Dom José, completamente reformulado para ser, servir de arquivo de biblioteca, não é? Ou para servir de biblioteca pública e arquivo distrital de Braga, uma única, uma única unidade, então é um pouco anterior a essas preocupações, não é? Portanto, pretendia-se ter espaço para colocar os livros, os documentos, uma sala de consulta, mas uh, ainda não se usava o ar-condicionado, ainda não se conhecia muito, uh, e ou não se... conhecíamos nós cá em Portugal, não é? Das Sim. condições ambientais. E o que sente então que eram os principais problemas do uso desse edifício? na sua adaptação dos anos 20 ou 30, seja no início não. do século XX. Sim, mas, mas atualmente o edifício não podia responder, não é? Nem quer porque estava sobrecarregado de, 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 de ocupação, sobre, completamente sobrelotado, não, não tinha os circuitos que, que devemos separar de, de circulação das pessoas, do público e, e do, digamos, circuitos internos e os circuitos documentais, não é? não tinha, digamos, não, não, não tinha funcionalidades de, de, de serviço, não tinha elevadores, não tinha, e continuaram a não ter, não é? E, e não tinha uma série de outras, de, 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 não havia espaço suficiente para algumas atividades, por exemplo, para a parte de higienização dos documentos, para a conservação e restauro, pronto, tudo isso faltava ali, Uh, e com duas instituições que têm uh, muita coisa de comum, nós continuamos a ver as bibliotecas e arquivos, pelo menos os arquivos desta natureza, com muita coisa de comum, uh, mas que têm modos de, diferentes de operacionalizar o seu serviço, não é? Temos normas diferentes para descrever os documentos e temos também regras diferentes uh, e modos diferentes de servir os nossos utilizadores, nomeadamente na na parte de referência, que na biblioteca se chama o catálogo, e na parte das salas de leitura. Isso Isto traduz no tipo de infraestrutura física que os serviços devem ter, ou seja, como a parte da, do atendimento ao público, das salas de leitura, se calhar como estava a dizer, da, do problema que tinha no edifício antigo, de que tinha esta sobreposição entre locais de trabalho interno e locais de atendimento ao público. Sim, é sim. Nesse sentido que também... Os livros tinham que passar, mas vinham para a sala de leitura pela mesma porta por onde, os livros, documentos, pela mesma porta por onde entrava o público e saía. Portanto, não há... Quando nós sabemos que isso não deve acontecer, não é? O circuito que os documentos fazem não deve ser o mesmo que o público faz e isso não era possível resolver ali. E, e esta, esta questão da separação dos circuitos é muito... É Sim, muito eram problemas estruturais. E, por exemplo, ao nível da preservação dos próprios documentos, de manutenção de condições ótimas de temperatura, umidade, etc., também teria problemas Sim. neste nível? Na, no, no, no antigo edifício. No antigo edifício tínhamos esse problema também, 
poderia ser resolvido eventualmente com, e, e provavelmente será resolvido um dia para a biblioteca com, com um esforço grande financeiro resultar de um sistema de ABAC de ar-condicionado e ventilação adequado. Sim, mas é um mas, problema porque tem-se o isolamento mau já dos edifícios antigos, de pedra. Sim. Por isso, mesmo manter uma temperatura, mesmo ter um sistema, deve ser preciso também reforçar as próprias condições atmosféricas da, da sala e das paredes. Sim, nós, nós temos um... Aquele é um edifício que, em muitos casos, a parede é de granito e não tem... Uh, o, o que facilita, não é? as paredes facilitam a própria passagem da, da umidade e da água para o interior. Portanto, mas eu não queria muito debruçar-me sobre isso. É mais por foco. É, numa biblioteca pode não ser tão relevante algumas destas questões, nomeadamente a questão dos circuitos dos documentos, não é? é mas pode não ser tão relevante para não ser tão pertinente. Tão, Sim, tão relevante. A questão é que nós temos documentos, por exemplo, que têm que ter um controle muito grande e que não podemos estar a passar com eles junto ao público, não podemos levar um carrinho com documentos, ali nem sequer é possível usar carrinhos com documentos, e entretanto alguém que está a entrar a dizer, olha que lindo, e toca a mexer logo no documento. É, ou seja, por uma questão de segurança até, dos próprios... Segurança, no, de segurança do, dos conteúdos de informação que eles têm e da preservação dos documentos também, certo. não é? Porque a manipulação dos documentos são documentos únicos, não podemos porque se estragou um ir à livraria e comprar um, um novo exemplar, como se faz numa biblioteca um colega nosso bibliotecário disse uma vez que eu gostava muito de ver os livros estragados estragarem-se porque era sinal que eram usados, eu disse pois nós gostamos muito que eles não se estraguem porque senão não temos outro para lá colocar e... Sim, mas compreende-se é. Mas compreende-se, não é? Ora bem, o que nós temos agora aqui é que temos muito difícil que tem que tem e esses circuitos definidos e separados, temos espaço para higienização, para reprodução, temos a possibilidade de ter um dia um próprio, digamos, gabinete de, de conservação e restauro e, e temos espaços mais ou menos adequados, não quer dizer que Sim. seja tudo. A respeito do Sim. novo edifício, do arquivo que funciona em Braga, na Abade Loureiro, Sim. quando houve mudanças de fazer, de, quando houve a discussão da ideia de ir para o novo edifício já era diretor do arquivo do Braga, certo? Do arquivo distrital. Sim. Nos... Quando... Diga. Não, sim, sim. Está a referir uh, ao processo de, de sim. início? Sim. Quando a reitoria, de, a reitoria da Universidade, porque o arquivo do Braga, sim. o arquivo distrital de Braga, também está integrado na Universidade do Minho, por isso, quando a reitoria decidiu transitar o arquivo do edifício antigo para um edifício novo, focalizado unicamente com o propósito de servir de arquivo distrital de Braga, já era diretor do, do arquivo, certo? Já. Pode ver. Na altura... Não, o processo vinha, vinha em curso, só precisar isto. O processo de decisão da reitoria vinha em curso, antes de, já, já anterior à minha vinda para a direção do arquivo. Contemporâneo da minha, da, da minha presença no arquivo foi a decisão de que seria... Na... A decisão, não sei se já estava tomada ou não, mas mas o avançar do projeto para o Abado da Loureira. Ok. E, Onde eu ia e, chegar portanto, apenas e queria, tinha curiosidade em saber, era se teve alguma participação ativa na definição dos requisitos do novo edifício. Por exemplo, junto ao arquiteto, dizer, precisamos de uma sala para isto, precisamos de uma sala para aquilo, precisamos deste tipo de sim, condições, sim, sim. Este tipo de espaço. Existe esse diálogo depois na prática? 
Uh, houve, houve a decisão, digamos, houve a decisão que seria aqui e, portanto, o, o, aquilo que, me, que eu fiz na altura foi um, um programa de arquivo, um programa daquilo que se pretendia para o arquivo distrital de Braga enquanto, digamos, enquanto instalações, o um programa para as suas instalações, que é um documento relativamente pequeno, tem uma dúzia de páginas, um pouco mais, e, e que estabelece, que menciona precisamente os circuitos que deviam existir, os espaços que, que precisávamos ter, a ocupação que esses espaços deviam ter, uma previsão, digamos que, daquilo que seria desejável e possível em termos de, de capacidade dos depósitos, em termos de metros lineares, expressei nesses termos, apontei para 20, 20 km, 20 mil metros lineares, e, e alguns destes dados foram, foram avançados por mim, considerando um bocado o, a área que estava disponível, não é? Portanto, se a área fosse maior, não teria pedido 20 km, teria pedido 30 ou 40. Pois, não é? Porque pelo menos já ficava com alguma sobra para crescer no futuro. Sim. De facto, nós temos, temos cerca de quase 17 mil metros lineares de estantaria que corresponderiam aos, aos 20 ou, ou até mais, corresponderiam aos 20 se estamos a falar de estantaria com uma profundidade de 40 centímetros em vez de 30, que é, que é digamos, habitual, que é muito usada, mas isso tem outra explicação que se calhar não, não é muito prática de explicar aqui, mas, mas tem uma justificação para que a opção fosse por uma estantaria com menos metros lineares, mas com mais profundidade. Mais profundidade... Ah, como assim? Mais, então, fazer largura, comprimento? A profundidade da prateleira, não é? Portanto, as prateleiras têm 40 centímetros. Isso reduz, reduz o número de estantes e o número de, de, de carros com, com estantaria e, e reduz o preço também. Mas isso implicaria também pôr duas filas de livros em cada estante, suponho. Desculpa, não percebi? Isso não implica pôr, por exemplo, duas filas de livro por estante? Não, pois a questão é que numa biblioteca implicaria isso, num arquivo não. Num arquivo eh, implica que eu coloco a caixa com a documentação numa posição diferente. E, portanto, assim, em vez de colocar... Dava a gente ter aqui uma caixa de novo, mas não tem. <risos> mas então, talvez, em vez de ser... Talvez usando aqui Lado, esta, esta conhecida publicação... Ah, esse é um bom livro, esse. <risos> em vez de colocar o, o livro assim... Ou seja, em vez de colocar ao alto, não é? Em vez de colocar ao alto, eu vou colocar assim. para quem está a ouvir. Colocá-lo deitado, eu... pousado sobre a parte mais comprida. Pousado assim. Mas pousado, isto é a face, e não assim. Ok. E, portanto, o ganho disto é aproximadamente de uns... 15% do custo da estantaria. Ainda é bastante, 15%. Se pensarmos ao contrário, que é um desconto de 15% em algo que tem um orçamento de milhares de euros, é uma grande poupança. Não, ainda é uma poupança razoável e, e em termos de acondicionamento, digamos que, que até pode ser mais interessante. Pronto, mas isso, cada cabeça a sua sentença e isto obriga obviamente é um, é um ajustamento no modo como nós arrumamos a documentação, como nós instalamos a documentação no, no depósito. Agora, este, este, 
este, este processo foi um processo em que eu defini aquilo que, que era necessário e que depois se desenrolou nem sempre com, digamos, com, com a, minha, a, a minha intervenção ou a solicitação da minha intervenção, nem sempre com, com, a ouvirem a, a ser-me dada a, a, a possibilidade de me pronunciar sobre as coisas, mas construiu-se de facto um edifício que corresponde, digamos que a 90 e tal por cento, àquilo que o arquivo precisava, aquilo que o arquivo precisa para agora, com alguma margem para o futuro. E pronto. E é bastante bom. Não também era, era aquilo, tenho, tenho a consciência que, que era aquilo que era possível construir, não é? Dentro do orçamento, Depois, dentro das limitações. Sim, eu não tinha propriamente, não foi dado um orçamento do que é que se ia gastar, não é? Quando falo aqui que houve situações que os projetistas, os, que da parte da, da concepção da arquitetura, das cidades de, de engenharia, digamos assim, das funções de engenharia, foram tomadas, eh, havia situ, houve situações em que seria bom que eu tivesse sido mais ouvido. Sim, sim é normal, assim. há sempre coisas a mudar. Mas uma taxa de é, satisfação de 90 e poucos por cento é muito bom. Não estava a contar que fosse tão bem adaptado às necessidades do arquivo. Apesar disso, existe alguma coisa que entenda que na altura não sabia e que agora gostava que tivesse sido feita de forma diferente? Alguma coisa que, por exemplo, novos uh, intervenientes na construção de, outro, de novos arquivos devam terem atenção? Coisas que não são óbvias, mas que depois repara que devia ter pensado nelas, se calhar? Sim, há sempre, há sempre umas coisas que nós, se fosse hoje, faríamos de modo diferente, mas não, algumas são... não há nada que seja assim muito relevante. Há, digamos, é nesta, nesta, neste diálogo que não foi constante e, e em decisões que foram tomadas houve algumas coisas que, que, que ficaram, como é que eu ia dizer, que ficaram um pouco comprometidas, ou que se hoje quisermos dar-lhe outra volta terão o seu custo, mas, mas eu acho que deste, deste processo todo que eu tive aqui de, de, de construção do arquivo, de, de concepção, digamos assim, daquilo que, de desenho do, do programa de arquivo, como se costuma dizer, do programa para o arquivo digital de Braga, para o edifício, e, e da minha experiência que eu tinha de analisar propostas quando estava a trabalhar no Porto, propostas de construção de arquivos que eram apresentados na altura à Direção-Geral de Arquivos, de analisar e fazer uma primeira abordagem sobre a sua coerência, a sua qualidade do ponto de vista dos requisitos de um arquivo. De toda esta experiência resultam, assim, duas coisas importantes. Uma é que os colegas que se viram envolvidos neste tipo de, de tarefa eh, precisam de dar um bocado de atenção e, de, e se calhar, de se impor um pouco eh, nestas questões. Ou seja, impor-se perante quem? Os arquitetos? A direção? Perante, perante os arquitetos ou perante eh, o dono da obra ou o político? Estou a pensar, por exemplo, no caso dos arquivos municipais, onde muitas vezes o arquivo vai ter que servir não apenas de arquivo, mas também de outro, servir para outras funções que não são o próprio arquivo, e isso comprometendo aquilo que é a, via, a própria viabilidade do arquivo. Nós temos alguns casos desses no país de câmaras municipais que têm arquivos e que 
quando, quando movimentaram para o novo arquivo a documentação que tinham em armazéns, ficou cheio, não é? Por exemplo, mas o arquivo tem uma sala para espetáculos, ou uma sala para, para reuniões. Mas tem então uma é uma para... falha de planeamento entre o espaço de armazenamento. Não Sim, mas vezes não só para o presente como para o futuro. Também é necessário claro, fazer mas... as coisas para incluir ou que, para caber toda a documentação agora, mas também toda a documentação que espera recolher daqui a X anos ou umas décadas, não sei. Sim, não sempre mas, mas isto, tem, anos. isto tem a ver muitas vezes com, com o facto de, de nós termos um decisor que é político muitas vezes, não é? É um vereador, por exemplo, ou, ou é alguém que tem um peso digamos que quer mostrar uma obra feita e, e, e quer valorizar e que, e que portanto acha que é importante dotar o arquivo de, de espaços para tudo e mais alguma coisa mesmo para coisas que não são um negócio fundamental do arquivo então, o, também, o essencial da mensagem é garantir que a prioridade é colocada naquilo que é prioritário e não Naquilo Se nós estamos é. a fazer um arquivo, não é? Sim, ou, no armazenamento, ou, nas condições, no serviço ao público, e não tanto em aparafatos que podem ficar bem na fotografia, mas que depois não servem um, um propósito. Não servem. Sim, eu, eu vi uma vez um, um projeto para um arquivo que o espaço de exposição que, que se pretendia ter no arquivo era superior ao espaço de armazenamento da documentação. <risos> ok. E, como, como, como há projetos por aí, eu acho que o interesse de falar nestas coisas mesmo, não só daqui, como há projetos por aí que prevêem para arquivos uma sala de, de conservação e restauro quando o arquivo nem sequer tem um arquivista, não é? Ou tem um arquivista sim, e não sim. tem... Não é? E, portanto, há prioridades que têm que ser estabelecidas e, e aqui nesta casa, neste edifício, uma das prioridades que eu assumi, por exemplo, foi a de termos um dia um, um gabinete de conservação e restauro, para intervenções de conservação e restauro com uma dimensão não mínima, mas também não uma coisa exagerada, não é? Também em função muito do espaço da área do terreno, não é? Do terreno disponível, Sim, daquilo que poderia comportar. Outra questão que eu acho que é importante sensibilizar, outra questão é sensibilizar os, os projetistas e os, tanto os arquitetos, os engenheiros e as pessoas que, digamos, que, digamos, que podem influenciar o projeto sem ser um arquivista, digamos assim, poder, poder alertá-los e sensibilizá-los para uma série de questões que são importantes. Uma das quais é que um edifício de arquivo, eu vou colocar a questão um pouco nestes termos, um edifício de arquivo ou uma biblioteca que teve um prémio de arquitetura não significa que seja um bom edifício de arquivo ou uma boa biblioteca em termos funcionais. E o mesmo se passa para outras áreas, nomeadamente para os museus. Porque eh, muitos desses edifícios, que, ou alguns desses edifícios, pelo menos, eh, que, que são bonitos, que são belos, que arquitetonicamente são interessantes, eh, muitas vezes têm falhas de, de, de operacionalidade graves e, portanto, é preciso que o projetista, o arquiteto, quando concebe, perceba que o, aquilo que ele está a conceber como muito belo pode depois não funcionar de facto como, como é desejável. E isto é uma, coisa, é uma coisa que se encontra com muita frequência nas instituições culturais, não é? Certo, sobretudo em Portugal, porque em Portugal há uma tendência para copiar os países nórdicos e muitas vezes o contexto não é tido em conta. Eu tenho passado bastante tempo nos últimos anos na Finlândia, por ter tido algum contacto com 
arquitetura nórdica e vejo que eles têm uma grande preocupação e uma grande atenção dada ao design dos espaços. É algo que eles valorizam mesmo muito e os resultados são edifícios belíssimos. Recordo, por exemplo, a biblioteca de Helsinki, que é uma biblioteca nova, a biblioteca de Lodi, que é dos edifícios mais bonitos que já vi, mas também dos edifícios mais funcionais que já vi, porque a biblioteca aloja uma série de serviços. E um dos autores, ou um dos designers, um dos arquitetos mais importantes na Finlândia, por exemplo, é o Álvaro Alto, e uma frase que é citada dele sempre, sempre me marcou muito, porque ele dizia, o belo é quando se liga a forma à função. Ou seja, é quando se mantém uma base de funcionalidade que não é negociável, de que o edifício cumpre as necessidades dos utilizadores de edifícios, mas dentro dessa função se encontra uma maneira de tornar o edifício belo. E eu acho que isso é uma forma muito interessante de pensar e que realmente revela Sim. os bons arquitetos. Não é só eles que fazem lá um edifício. Eu também tenho uma colega minha que trabalha numa biblioteca do ensino científico em Lisboa e diz fizeram uma, janela, um, fizeram uma biblioteca cheia de vidro junto ao mar que ela diz que não se consegue estar lá nem no inverno porque é um frio desgraçado nem no verão porque aquilo é uma caixa de estufa pois. e é um calor mas o edifício ganhou prémios mas lá está na ah, prática não tem essa função boa após não, isso, isso é, 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 é um bocadinho isso encontra-se muito, não é? Eu encontro muita gente do, do nosso meio, mas se calhar não é só no nosso meio, se calhar também acontece com, sei lá, com escolas e hospitais, mas, mas digamos que temos que, temos um bocadinho que, que colocar, tentar ver se os nossos projetistas, digamos, eu gosto de usar mais o termo projetista, se os nossos, mas são, ao fim e cabo, os nossos arquitetos, percebem um pouco isso, não é? Porque, para não, 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 como é que eu ia dizer? Posso ter um edifício muito bonito, mas pode, pode ter funções Sim. arquitetónicas. E, e, e nós aqui, este edifício teve um primeiro projeto que não, foi, que não é este, e que precisamente pretendia ser um bocadinho arrojado em algumas soluções e que eu tive que, um bocado que vetar, não é? Eu disse, não, não é possível. Não é possível. Nesse caso, nós estamos a falar da necessidade de arquivistas, não sei, terem este papel interventivo e um papel ativo na negociação dos projetos. Mas sente que os arquivistas ou os diretores dos arquivos têm realmente poder para influenciar as negociações e para influenciar o design? Ou seja, se um arquiteto diz eu quero fazer um edifício assim, muito bonito, etc, etc. O arquivista acha que é ouvir se disser para aí que isso não é funcional, isso, temos que pensar outra solução, etc, etc. Isto depende, depende muito do, 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 da capacidade de persuasão que nós teremos ou não face o outro interlocutor e face ao dono da obra, não é? E, porque o que acontece é que se nós formos capazes de explicar porquê é que não funciona, não é? Se eu for capaz de explicar ao arquiteto que eu não posso ter, digamos, uma máquina de, de, de café dentro de uma sala de leitura, Certo. Eu certamente não o coloco lá. Se eu, se, eu, se, eu, se, eu, se eu for capaz de convencer o arquiteto que não vai funcionar, eu ter uma porta do. Não acontece aqui, mas, mas, mas por acaso foi na altura conversámos conversei disso, sobre isso com, com, com os arquitetos que intervieram aqui neste, neste, em todo este processo. 
que não posso ter uma, uma saída direta da sala de leitura do arquivo para o jardim. Porque quando menos acontece, tenho alguém a pegar na documentação, ir lá para fora, apanhar, uh, apanhar uh, a luz direta do sol, não é? E, portanto, tenho uma sala de leitura com filtro UV para que os, os raios ultravioletas não leiam a cabo da documentação. E depois tenho alguém que vai ler lá para fora, não é? Certo, uh, certo. E, e se calhar atabalhoadamente com o risco do vento levar umas folhas pelo ar. <risos> e, portanto, se nós conseguimos convencer que tem que ser assim, que há coisas que têm que ser observadas, que há requisitos mínimos que têm que ser observados, e, muito bem. Depois há outras questões que é, eu faço um, para aqui uma, menciono gabinetes para três ou quatro pessoas trabalharem e aquilo que me aparece no final é um open space, não é? E quando dizem, mas pode dividir o open space, está bem, eu divido o open space. Mas, entretanto, pelo caminho, eh, o equipamento do ar-condicionado não é o adequado uh, ao open space dividido, mas é um open space aberto, não é? E, portanto, estas questões são um bocado importantes de, de serem muito clarificadas no início e de serem respeitadas pelo, pelo projetista depois, não é? Uh, pronto. Uh, e, e, a par disto, há outras questões que têm a ver com... Por exemplo, o acesso, a recepção da documentação ser feito ao lado da recepção de entrada do público. Ou seja, quando recebe incorporações obrigatórias. Ser ao lado da. da que Sim. acontece aquela coisa que eu há bocado estava a dizer, depois as pessoas vêm a chegar de documentação e às tantas vão meter o nariz por curiosidade. Sim, sim, Até sim. é uma coisa que, digamos, que nós poderíamos atender, mas é preciso saber se isso. Como é que nós vamos conseguir que isso seja um processo pacífico e que não, não claro. deem aso à introdução? É, é? Parece que se está a colocar a jeito para haver ali bisbilhotice e para haver manipulação de documentos por utilizadores no momento em que não é Sim. conveniente, se calhar, porque é o momento de tratamento técnico ainda pelo staff. Não percebi agora uma coisa que disseste, desculpa lá. Não, estou só a dizer que, sim, realmente podendo planear isso, mais vale sim. se calhar não coincidir o o trabalho técnico com espaços públicos, precisamente para evitar que as pessoas vão bisbilhotar e vão uh, mexer em documentação que ainda está a ser tratada ou a ser, a ser eu, transportada. Eu, eu, eu quando digo isto não é só uma questão de... É também uma questão, por exemplo, se há um pequeno acidente, imagino que, que estamos em, a fazer uma incorporação a uma caixa de, de documentos que cai, que cai ao chão, com qualquer motivo, não é? Imagino isto fotografado naquele momento por alguém, colocado no, no Instagram ou numa rede social qualquer. Sim, e, sim, também, também não protege o sistema. E há uma imagem negativa que, que a instituição tem de algo que de facto não devia ter acontecido, mas que se calhar o impacto é muito menor. E, e, e há, pronto, e há. Digamos que é como ter, estar a trabalhar num, num sítio com, 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 em que as pessoas estão a trabalhar, tem um, um vidro que, que permite que alguém de fora nos veja a trabalhar. Eu não posso fazer Sim. um gesto tão simples como espreguiçar-me ou, ou, ou bocejar, porque tem uma leitura que, que, é, que é diferente. E, portanto, estas questões são importantes, mas são, se calhar, mais importantes as outras que eu referi há bocadinho. Sim, ou seja, em resumo... Significa... Não é? De nós podermos... Eu fiz uma visita a um arquivo nacional de França recente, relativamente recente, e, e tinha uma parte que passávamos ao pé da área de conservação e restauro, 
e havia uns vidros que permitiam ver um bocado do trabalho e percebia-se que havia um cuidado grande nessas áreas, não é? quando as visitas vinham daqui o Starbucks ou menos arrumadinho. Porque é natural que a gente use um certo à vontade com as coisas, que não significa uma má manipulação, mas que podem dar uma ideia de que estamos um pouco a desleixar. Sim, não é? sim, não, concordo completamente. Mas então, em, em resumo, apenas para recapitular, é, para alguém que está envolvido na construção de um novo arquivo, o importante é tentar insistir junto do projetista ou junto do arquiteto para, para fazer valer a opinião técnica que é importante e também para manter bem definidas as prioridades sobre o que deve entrar no arquivo e o que não deve entrar. Bem, arrumando então o edifício do arquivo, fico contente por saber que está bem instalado e que está dentro dos parâmetros. Se calhar vamos falar um bocadinho sobre o arquivo, o ADB, enquanto instituição. E recordo-me apenas há quanto tempo é que é diretor? O ano em que começou? Uh, <risos> Já começa a fazer parte da casa, só há cerca de uma década. Já fez dois anos. Já tem um quadro na, anual de entrada? <risos> e eu lembro não, que tinha, mas... tinha vários quadros dos diretores antigos. Ou tem um escritos no. Não, está um bocadinho confundido, André. Não, não eram quadros de diretores, eram de, de outras personagens ilustres e de um ou outro diretor da Biblioteca do Público de Braga. Mas ah, os diretores do. Tinha. Tinha. Tinha, tinha um ou dois. Ah. Um, do António okay. Feio, do Feio e do, e do outro diretor, que não agora não. Mas, mas não, 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 espero não. Espero não ter. Acho que é bom sinal. Não sei. Desde que não tenha um ciclo vermelho lá no meio, com, assim, uns, com os buraquinhos de facas, como se nos filmes, que as pessoas metem a fotografia num tronco não, para tirar facas. Ou uma versão um bocado, um bocado maleável, o já está zangado com o arquivo, tem um morro no diretor, não é? é. Pronto, mas então, em que ano é que... A culpa foi deste senhor que esteve lá 10 anos e que, não, e que afinal não fez aquilo que eu queria. Então, <risos> aquilo que as pessoas querem não é aquilo que a gente tem que fazer, como é óbvio. Diz 10 anos, 2011, neste caso? Sim, sim. 2011. Sim, já é 2011. Sim. Ok. Já tenho começado a dizer 11 anos. Uh, o, eu lembro-me que, eu quando estive a fazer o estágio no, no arquivo, eu lembro-me que devia alguma documentação do século XX... E eu recordo-me de como era documentado a forma como o arquivo foi mudando muito com cada diretor. Não sei tanto mais recente, mas eu tenho a ideia de que certos diretores impuseram mas, ou melhoraram o arquivo de forma significativa. E neste tempo, nos últimos 10, 20 anos, já não sei quem foi o diretor antigo, mas pelo menos na última década está à frente o arquivo deve ter, enquanto instituição, deve ter sentido uma grande necessidade de atualiza atualização para os desafios do, da, da gestão da informação, digamos assim, atuais, ou seja, a parte da digitalização, a parte de estar perto dos utilizadores. Eu gostava de lhe perguntar quais sente que têm sido os principais desafios da sua década de experiência enquanto diretor. São, são isto leva-nos longe <risos> eu, eu acho que eu acho que era, que era importante perceber este percurso do arquivo distrital de Braga e do, do que é que foi a intervenção dos seus diretores e mas também do, dos contextos em que em que eles intervieram no, no arquivo 
e, e digamos, do modo como assumir um papel como de, de direção, do, das opções que, que fizeram e, e que nós, hoje é fácil nós analisarmos isso e vermos o que é que foi positivo e o que é que foi negativo, por exemplo, não é? Mas mais importante é nós percebermos que esses caminhos enriqueceram o arquivo com os seus lados positivos e negativos, enriqueceram a experiência do arquivo e, e, e compete-nos a nós, no nosso momento, fazer essa leitura e, e, e agir, não é? E, e eu gostava só de ir um bocadinho mais atrás, digamos, aos anos 80, 80 e, e, e pico, quando eh, o arquivo começa a ter uma colaboração interessante com, eh, com um professor de, do Departamento de Informática, o, o professor José Nuno Oliveira. José e, Nuno Oliveira? José Nuno Oliveira, que, eh, e, e com os seus alunos e com, e com outros colegas, se calhar também, de informática, o que permite que o arquivo venha a ter venha a ser o primeiro arquivo do país a ter uma página, na, um site na internet, o, o que permite desenvolver uma série de projetos eh, direcionados para os utilizadores dentro daquilo que hoje chamaríamos eh, as humanidades digitais. E, e por trás disso, o que, é que, o que é que nós temos? Nós temos, digamos, eh, o fazer, digamos assim, a descrição arquivística eh, em bases de dados, eh, ainda em ambiente, num ambiente informático em que não se podia usar as cedilhas e os tilos e, e os cartéis especiais, e, portanto, que hoje em dia ainda nós temos aí. E esse é um trabalho e é uma época muito importante para o arquivo, porque não é apenas fazer essas bases de dados que depois são, são colocadas uma a uma, as, as que foi possível colocar acessíveis ao público através da, da internet, não... Por trás disso estava também já a pretensão de fotografar ou digitalizar a imagem quando, quando, quando chegámos a essa época para colocar disponível e, e estava a pretensão de dar a possibilidade do utilizador encontrar não só a informação, mas relações sobre a informação que era disponibilizada. Imagino que seja extraordinariamente difícil nos anos 80, sobretudo no contexto dos arquivos, porque as normas internacionais de arquivos já começavam a ser desenvolvidas a partir dos anos 90. Com, com o sim, sim, mas, 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 mas eu, eu gostava de, de falar nisto porque este é um contexto de partida, vamos falar em 1985, 86, por aí adiante, daí para cá, 90, não é? O, digamos que o auge destes projetos é já nos anos 90, é mesmo nos anos 90, passam por aqui outras pessoas como o professor José Carlos Ramalho, com o qual depois... Trabalhei quando estive no Porto, trabalhámos no projeto digital. E, 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 portanto, este é um contexto rico para o arquivo, que o coloca na frente. Claro que não havendo normas de descrição, nós temos aqui umas dezenas de bases de dados com estrutura de dados que não são atuais. Sim, claro. Eu só e, queria portanto, valorizar o, o exercício deles, porque eles não tinham referências, não tinham orientações. Não havia, não. Construir tudo com base nas suas próprias... Interpretações? E, e, e as, as referências, vamos dizer assim, as referências eram referências também elas experimentais de outros contextos que se conheciam, não é? Nomeadamente os Estados Unidos, onde muitas bibliotecas, ao possuírem documentação de arquivo, nomeadamente fundos pessoais, 
tentaram dar visibilidade e, e torná-las públicas. E, portanto, nós só temos, de facto, regras de descrição arquivística estabelecidas a partir de 2000. Certo. As regras são aprovadas em 2000 pelo Conselho Internacional de Arquivos. E, Neste caso, começa a ESAG? Sim, a GISAG e, e, e a GISAF. depois, mais tarde, a GISAG. Sim, etc. e estou-me a referir também a um outro processo que paralelamente ocorre eh, nos Estados Unidos, na América, do desenvolvimento do Encoder Archival Description, uma série de, 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 de normas de mapeamento de informação para, com vista à sua automatização, com vista, portanto, à sua informatização, à descomunização ao público. E, 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 portanto, o arquivo teve este caminho por aí, não deu o salto, quando apareceram as normas, não deu o salto, digamos, não, não foi feito a adoção da GISAD e a sua implementação interna, não foi feito nesse momento, entretanto, anos mais tarde, a doutora Assunção, que era diretora, morreu subitamente, e depois o arquivo esteve um período de tempo, suponho que cerca de cinco anos, a ser dirigido pelo, pelo diretor da Biblioteca Pública de Braga, portanto... Neste caso, altura, acumulando primeiro, funções? Acumulando funções, digamos assim. Seria doutor primeiro, pelo Primeiro pelo, pelo doutor Henrique Barreto Nunes e depois pelo doutor Elísio. Elísio Araújo, que se reformou há poucos anos. Sim. Uh, e, portanto, uh, que são duas pessoas, dois bibliotecários excelentes, de, com grande qualidade, informação, com, mas que sobre os arquivos tinham uma visão, uma visão naturalmente muito mais limitada, muito maior que a incapacidade de poder lidar com os desafios que o arquivo, numa altura daquela, já tinha. Sim, e também não deviam ter muito tempo, porque se, já, se tinham uma formação das bibliotecas, se tinham função de cargo de diretor de biblioteca, e depois ainda claro. acumulavam funções como diretor de arquivo, eles não podiam ter tempo para dar uma não, não grande atenção tempo e não tinham e não tinham não tinham uma equipa no arquivo distrital de Braga que pudesse digamos que suprir a parte técnica não é certo o, o arquivo distrital de Braga no período em que o Dr Henrique Barreto Nunes foi diretor e, e o Dr Elisa Luz foi diretor não tinha não tinha um técnico superior de arquivo isto nos anos tinha, 2000 então sim tinha tinha 2000 e 2000 Anos, da década de 2000. Sim. 2006, 2006, entre 2006 e 2011, quando eu vim, não é? Portanto, tinha, havia, havia, ah, temos agora uma técnica superior de arquivo, na altura já era licenciada e que, e que se formou em arquivo, mas não tínhamos, digamos, ninguém sénior que pudesse assessorar eh, adequadamente o, o trabalho de direção do Dr. Henrique Barreto Nunes e do Dr. Luís Arujo. E, portanto... Eh, não se podia esperar, digamos, que eles pegassem, de, fizessem um adjornamento do, do, do arquivo, que, que fizessem uma atualização dos procedimentos, uma atualização do, do tratamento técnico, uma revisão daquilo que havia, que, que havia para fazer. E, portanto, o, vir para o arquivo do Distrital Braga, eu sabia que era um desafio interessante e que okay. continua a ser, interessante e complexo. Quando chegou, que, que equipa encontrou? Quantos funcionários, que se, só tinha uma técnica superior, que formação é que tinha? Ou seja, qual era o material que tinha? Qual é o material humano que encontrou? Qual, qual é o material trabalhar? humano? 
Não, o, o arquivo do Distrital Braga, se calhar, até tem mais uh, um quadro superior a outros arquivos distritais, mas tem, de facto, uh, inferior a um, pelo menos, ou ao do Porto, mas o arquivo do Distrital Braga tinha, tem, aliás, ainda, tem quatro assistentes técnicos com formação de arquivo, bastante formação inicial já há bastante tempo, e, portanto, não, digamos, não atualizada, e tem uma técnica superior de arquivo. O impacto que este arquivo tem, o lugar que ele tem a nível, o conhecimento que ele tem a nível internacional é pouco, sobretudo para a quantidade de trabalho e de projetos que nós temos ainda que desenvolver. Quais foram então os principais desafios? As instalações, como referi no início, eram instalações que não eram adequadas e, portanto, não permitia fazer aqui algumas alterações funcionais que, que, que seriam desejáveis em termos de circuitos de trabalho e de, e de resposta das pessoas, mas um, um grande desafio que havia era passar a trabalhar com as normas de descrição arquivística, converter a informação que tínhamos, que temos em bases de dados e em papel, em fichas ou em papel, convertê-la para um suporte informático normalizado. Ou seja, pegar nestas construções dos anos 80, que eram pré-normas de descrição e dar-lhes numa estrutura interoperável. Portanto, o, o, é? o que nós temos que fazer é, nós não podemos ter um motor de pesquisa para cada base de dados, como é óbvio, não é? Devemos oferecer ao utilizador um único motor de pesquisa que consiga recuperar a informação das várias bases de dados, portanto, para isso temos que ter a informação normalizada. Certo. Portanto, nós temos que fazer a conversão do que está nas bases de dados em papel para o, a nossa base de dados normalizada, portanto, uma conversão e, 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 e um comportar dessa informação. Quando refere bases de dados em papel, são antigas fichas de catálogo? Que estavam, por exemplo, nas gavetas? Não, quando falo, falo, duas, falo duas coisas. Falo das bases de dados e da, e da informação que nós tínhamos, os instrumentos de pesquisa ou dos instrumentos de descrição uhum. que nós tínhamos em papel, que eram as fichas, são as fichas, são uh, documentos impressos ou, ou escritos à máquina, não é? Certo. Que, que instrumentos de pesquisa, talvez, também. Que são instrumentos de pesquisa, não é? São instrumentos de pesquisa, mas em formatos diferentes, quer analógicos, quer digitais, não é? E, 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 e portanto, há aqui um processo que é de, de migração da informação e da sua conversão, da sua completude com, com, com a informação que falta, uh, para poder ser pesquisável na, na base de dados que nós usamos agora, do, do software arquivo. E, portanto, esse é um processo que iniciamos, que eu achei que ia decorrer mais depressa, mas que com os poucos recursos especializados que, que, que tínhamos, que temos, ainda estamos a fazer, não é? Mas, Sim, é algo crítico, assim, que a digitalização é fundamental. Um arquivo que não exista na internet e que não tenha as bases de dados pesquisáveis não, acaba por não existir. Sim, mas, é, mas nós aqui tínhamos dois processos a correr um pouco em paralelo, não é? Este processo da conversão dos instrumentos de pesquisa, ou de instrumentos de acesso, ou instrumentos de inscrição, são as três designações que a gente costuma ouvir por aí, entre, entre colegas, a sua conversão para um único instrumento de acesso, uma base de dados normalizada pela GISAD e pelo, e pelo encoder Archival Description, e e que depois permite juntar uh, 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 as imagens digitais e outros serviços para o utilizador, que espero que brevemente 
possamos disponibilizar aqui no arquivo, nomeadamente o balcão eletrónico, que é, que é algo que eu posso dizer que tenho muita expectativa que finalmente este ano consigamos uh, disponibilizar aqui no arquivo um balcão eletrónico para que as pessoas possam fazer o pedido através desse balcão e possam relacionar-se, fazer os pagamentos através do balcão. Ou seja, sem ter que se deslocarem ao arquivo físico? Sim, e sem termos que estar, e sem termos que estar uh, a enviar para as pessoas uh, os documentos por e-mail, podendo elas descarregá-lo no, no seu espaço quando estiverem disponíveis. Ou seja, elas teriam uma conta que agregaria toda esta informação, tanto pedidos como, próprio, como as sim. próprias respostas aos pedidos e a documentação social e assim. Sim, sim, sim. E, e, e que poderiam, que, que aliás os outros arquivos distritais já têm e que, outros, e que outros arquivos também já têm no país, mesmo sem ser os arquivos distritais. É uma conta, é um acesso que permite a pessoa, por exemplo, obter um código e pagar por multibanco, mas fazer isso com o utilizador sem necessidade de recorrer sequer ao correio eletrónico. Não é? E isso implica e, portanto, mudar isso implica as uma funções... De... Sim, mas isso implica mudar as funções de, dos atuais funcionários e fazer com que eles, em vez de estarem tanto tempo no atendimento ao público presencial, passam a estar a, a dar a resposta a esse balcão eletrónico ou implica contratar mais pessoas para assumir essas funções também? Não, isto significa sobretudo substituir eh, alguns procedimentos que fazemos hoje por, eh, essencialmente por e-mail, por um, um atendimento que, que não, não obriga ao e-mail. Isto significa dar a possibilidade de ser mais sellers eh, e de facilitar a vida do, do ao utilizador no acesso à informação que pretende e, e aos serviços que pretende. Significa que a pessoa pode por exemplo, fazer um pagamento remoto por multibanco ou por cartão de crédito no site do, do, do arquivo, não é? Nesse espaço. E não ter que fazer necessariamente uma transferência bancária, não é? Portanto, há aqui uma série de, 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 de coisas que hoje estão muito correntes. Pode começar, a, pode começar a aceitar pagamento de... em cripto também. Aí é que sai completamente <risos> do sistema bancário. <risos> Nem tanto, mas há aqui, há aqui uma série de, de, de tarefas e procedimentos que já são muito vulgares há, há décadas, se calhar já na área do, do comércio eletrónico e que nós podemos poder passar a disponibilizar. É. Mas este processo permitiu-nos ter neste momento 400, mais de 400 mil registros descritivos em linha. Boa. De quantos que é um... totais, assim, num, de um universo previsto? Do, qual eu entendo que é o universo? Isto, isto, é, isto é um universo, um universo sempre em crescimento, porque cada vez que nós vamos fazendo mais descrição, vai aumentando. Mas posso dizer que, relativamente ao que nos falta colocar em linha de bases de dados e de informação já processada, digamos que este número passará para, para cerca de 500 mil registros. Okay. Quando nós tivermos, nós temos aqui muita informação que, que foi convertida de bases de dados, essencialmente, mas tem, também temos muita que já foi produzida por nós, não é? E, e temos muita que é importada, digamos, automaticamente das guias de remessa quando temos uma, uma incorporação dos tribunais. E, com base, vagas... e tendo em conta a equipa que tem, que eu creio que eram 11 pessoas, da última vez que falámos, dessas sim, 11, 11 pessoas, pessoas sim. uma era um técnico, técnico superior de arquivo, o resto eram pessoas com formação em arquivo apenas. Uh, tendo em conta a sua equipa, 
entenda que este trabalho de conversão das bases de dados e de disponibilização na internet num registro interoperável e pesquisável é algo que alguma vez vai ter fim e que vai conseguir alcançar? <risos> Não, eu, eu espero que a colocação destas bases de dados em linha, na sua totalidade, e de mais alguma informação que, entretanto, no tempo do, da pandemia da, da, do trabalho em casa preparamos, seja possível colocá-la em linha até o final do próximo ano. Boa, muito bem. E sendo assim, não, eu, se... Eu, eu, com, com esta equipa que eu tenho, não é? Porque Sim. precisaríamos, de, para ser mais rápidos, precisaríamos de uma equipa maior, com gente mais qualificada. Agora, este, este é o lado que está feito na parte da descrição, na parte do tratamento técnico que nós tínhamos que, que modificar, que melhorar. Nós temos informação neste momento já em linha que antes estava apenas disponível em papel. Por exemplo, nós temos um inventário do chamado Fundo Monástico Conventual, que está em papel e que foi, foi transcrito à mão, digamos, essa informação para a base de dados. Claro que é uma informação que não está exaustiva, não está completa, não foi verificada documento a documento, unidade a unidade com os livros, é uma, uma informação muito residual, muito básica. Refere-se à descrição mas, arquivística desse fundo, certo? Mas passou a ter, a ter essa descrição disponível. Certo. Portanto, incompleta, não verificada, não, digamos, não validada a 100%, incompleta, em alguns casos, se calhar, muito incompleta para aquilo que seria a nossa vontade, mas passou a estar disponível. Isto é, passou a ser possível que alguém interrogue e descubra que nós temos um documento que tem aquele título e que tem, eventualmente, uma data e que pertenceu ao convento ou ao mosteiro X ou Y. Um outro projeto que o arquivo já tinha em curso era a digitalização dos registros paroquiais do acordo que havia com a Family Search, uma entidade americana que faz isso por todo o mundo, que inicialmente microfilmava e que nos forneceu, digitalizou os registros paroquiais e mais uma série de mais umas séries arquivísticas de, de outros fundos, nomeadamente as inquirições de género, os processos de passaporte, os registros de passaporte, e que, e que digitalizaram e que nos forneceram as matrizes. Uhum. Isso, a par de mais documentação digitalizada por nós, começou a ser colocada em linha, associada, portanto, à descrição que, entretanto, fizemos. E isso significa, neste momento, mais de um milhão de imagens em linha. Bastante. Um milhão de imagens, um é milhão de imagens em linha significa, uh, a maior parte delas tem duas páginas em cada imagem, significa uh, quase dois milhões de páginas de documentação. Neste caso, quando se começa a chegar a um volume tão grande de documentação digitalizada, o armazenamento, e leia-se também, o curto do armazenamento Sim. digital, Começa a ser um problema, porque normalmente falamos muito em armazenamento físico, estamos a falar há pouco das estantes, métodos lineares, só que a partir de que momento, ou de que magnitude, é que o armazenamento digital se torna também ele um, um problema? O armazenamento digital é um problema tão, tão complexo, tão complicado, tão pesado <risos> e mais complexo que o armazenamento físico, não é? Uh por vários motivos relacionados com a preservação depois do, do, 
dos, dos fecheiros digitais do, do, do próprio repositório todo digital. Nós, nós temos... Nós o que temos em linha são imagens mais pequenas, são imagens derivadas das matrizes, são imagens JPEG, em formato JPEG, e, e, e temos isso disponível em linha, alojado nos servidores da, da Universidade do Minho, como é, como é natural, e isso representa relativamente pouco, não é? Tem um okay. peso relativamente pequeno, não sei qual é o tamanho do espaço que ocupamos, mas não é nada. Não, JPEG são pequenos, eu tinha a ideia que o formato de preservação até era o TIFF, que era usado no arquivo. O TIFF é um bocadinho mais pesado, acho eu. Não, mas nós, o que eu estou a falar neste momento é, é das imagens que nós disponibilizamos ao público. Das imagens que nós temos disponíveis para o público poder consultar na internet, que são em JPEG. São mais leves, têm uma redução da sua qualidade, permitem a sua leitura, permitem uma boa impressão, permitem alguma manipulação. Se a pessoa descarregar o fecheiro, pode, pode fazer alguma manipulação desses fecheiros. Para melhorar a leitura, obviamente. Tipo zoom e assim, não é? Refere-se a aumentar, fazer zoom. Sobre... Sim, aumentar, fazer zoom e eventualmente com o, filtro, com o fecheiro descarregado pode aplicar algum filtro e alterar a leitura, o contraste uhum. entre o fundo e o traço okay. da letra e, portanto, conseguir uma melhor leitura ao ler aquilo que aparentemente não é legível. Mas as imagens matrizes têm um peso muito, muito superior, como é óbvio, não é? Então há dois tipos temos... de imagens. Há uma imagem de armazenamento, de preservação, e uma imagem de consulta, se eu entendi. Há uma imagem de consulta. Aquilo que está no servidor disponível são imagens para consulta, são derivadas produzidas automaticamente pela, pela aplicação informática. As imagens matrizes não estão disponíveis ao público. São imagens em TIFF, algumas com um peso superior... 50 ou 60 megabits, não é? Por imagem? Uma imagem. Ou seja, uma, uma ou duas páginas do manuscrito. Sim, 50 ou, por exemplo, o, ou por exemplo, o, a imagem que temos do, do mapa de Braulio, de Braulio, que está disponível na internet, a matriz pesa aí 50 ou 60 megabits, não é? Uau. Ok, assim é fácil começar a fugir o, o tamanho de, das bases de dados. Mas qual é então o argumento? Mas, para... mas isto significa que nós temos, por exemplo, qualquer coisa aí como 60 ou 70 uh, terabytes de, de imagens em discos externos. Em discos externos? Eu não imagino são, a quantidade são, de discos que são necessários para é uma... São duplicados, sim. <risos> são, são uma, uma pirâmide são de discos. São, são umas dezenas de discos, de facto, e que nós temos em, em, em duplicado para poder garantir que, que, que qualquer avaria num disco tenhamos uma cópia, não é? Certo, e nos discos não é raro acontecer. Eu tenho algum trauma dos discos que vou tendo a título pessoal, que volta e meia Sim. estou preparado para o facto de variarem, que vou perder a informação, por isso nas coisas que quero realmente guardar também crio redundância. Foi uma mas, coisa mas que a profissão é... me ensinou, que é criar sempre um backup aquilo que é mesmo importante. Porque vai, vai sempre acontecer qualquer coisa. Qualquer desastre, a informação vai-se perder e é sempre necessário ter uma segunda fonte. Mas, mas, mas então... é, André, não queria... Não sei se ia... Nós estávamos a elencar aqui um bocado os desafios que eu tinha encontrado aqui no arquivo e, e esses eram dois desafios, digamos, do ponto de vista técnico, muito relevantes. De, depois, os outros arquivos, os outros desafios... Que, que, 
que tinha aqui pela frente e que vão aparecendo tem a ver muito também com os utilizadores e com os serviços que nós prestamos aos utilizadores. E, e isso trata-se de melhorar o, o modo como fazemos o serviço, não é? O modo como está desenhando, desenhado o circuito da prestação do serviço, o modo como, como, como nós fazemos o procedimento e, e abriu o arquivo outras questões a outras áreas, nomeadamente na parte de, da consultoria ou da assessoria na área da, da, nas áreas da nossa atividade, não é? E, e aí tivemos um, tivemos um trabalho importante, que foi feito com a colaboração também de outros colegas, porque não, não era possível ser feito pelo arquivo no desenho do plano de classificação para a Universidade do Minho, que antecedeu, digamos, a implementação do, do sistema de gestão documental, Tivemos outras, e temos tido outras, outras atividades de, de consultoria, digamos, externa, para, junto a outras entidades relacionadas, agora que temos uma assistente técnica, mas com formação superior na área da conservação e restauro, relacionadas, por exemplo, também com, com essa área, em questões um bocadinho básicas, um bocadinho mais fundamentais. E, e em questões também de apoio à, à organização de outros arquivos e à gestão de, de, de outros arquivos. São Isso faz sentido, tudo no contexto da universidade em que, sendo os raros casos no país em que o arquivo distrital está integrado numa universidade, tanto quanto eu saiba também acontece em Coimbra, por isso, dentro da universidade acaba por ser assim incorporado um know-how da gestão de documentos, da gestão de informação, que faz todo o sentido em dar, em transmitir para o resto dos órgãos da universidade. É, um, é uma sorte ter esse conhecimento aí perto. É muito bom que queiram aproveitar. Sim, mas nós estamos a falar de uma área que, como sabemos, não é, não é vista sempre como de intervenção do arquivista, mas muitas vezes dos sistemas de informação, não é? Certo. Sim, também é verdade. E, portanto, mas aí também entra o papel é, é... do arquivista em ser capaz de publicitar as suas funções e a sua pertinência para ter um papel na definição desses workflows, por exemplo. É um... É um... É um caminho um bocadinho um pouco longo que há para fazer, que não é imediato e que, e que passa por algumas questões um bocadinho interessantes, mas eu, eu aqui relativamente a, a, a esta área, portanto esta área da, da assessoria, da consultoria é uma área que passa essencialmente muito por mim, porque trata-se muitas vezes de solicitações de saber como é que devo fazer, o que é que devo fazer, e não temos capacidade de, de, de acompanhar projetos muito grandes, não é? Portanto, temos feito até mesmo internamente alguns projetos, o tratamento do Arquivo Salgado Desenha teve o nosso, o nosso apoio, a nossa colaboração, digamos assim, e, e, e outra questão que nós, entretanto, conseguimos disputar ou resolver com a vinda aqui para as novas instalações, foi voltarmos a incorporar a documentação das entidades públicas que, por lei, deverão incorporar nos arquivos, no arquivo distrital, que são geralmente as conservatórias, os notários, os tribunais, recebemos a documentação do governo civil e, e, e temos recebido também algumas doações particulares privadas, que, uma das quais o André, acho que lidou com ela um pouco quando passou por cá, que foi sim, entre, sim, sim. Do, dos autores Braga. Sim, foi isso. Sobre as incorporações, eu tinha uma curiosidade em perguntar-lhe se dentro destas incorporações obrigatórias decorrentes das obrigações legais enquanto arquivo distrital, já recebe documentação digital? 
ou continua a ser tudo manuscrito? Não, não. <risos> não. Uh, geralmente o, o prazo, as incorporações têm prazos, têm datas a partir das quais podem, podem ou devem ser incorporadas no arquivo ou documentação. E, portanto, nós ainda não estamos muito a apanhar o prazo, o, o tempo digital, não é? Ou seja, só a documentação do passado que ainda não era uma era de... Ainda não chegámos chegamos lá, ou, em alguns casos, uma coisa que nós muitas vezes temos, temos na administração pública e nas empresas também, é o uso da informática como suporte, mas não como documento final. Como, como uma máquina de escrever mais rápida, que faz outras coisas, mas que não produz o documento final. E, portanto, ainda não temos documentos finais eh, recebidos da administração pública. Eh, e essa é uma questão que, que veremos quando for colocada. Com, qual vai ser a nossa resposta e, e qual é que vai ser o quadro legal em que ela pode acontecer. Pois, pois nesta questão da transferência de custódia, é mais fácil definir a transferência de custódia para a documentação física, que é, tem aqui este papel, toma, deita para a mão, é teu, cuida dele. Agora, transferência de custódia digital... Devemos estar limpo o pó e tal, devemos estar limpo o pó, se, sim, sim. se o que está para vir não são fotocópias em vez de originais... Eu te... Sim, mas há uma, clara, há uma clara divisão entre, agora está daqui, deste lado da linha, a partir de agora está desse lado da linha, e a claro. com ele. Agora, depois na questão da documentação digital... Eu não sei quais são os desafios que prevê, mas eu diria que, do ponto de vista teórico, tem, temos primeiro a questão do armazenamento, porque é um custo real e grande, e depois deve também haver a própria questão de interoperabilidade com algumas formas de descrição que se calhar já existem nas próprias instituições de origem. Não sei se já têm descrição arquivista de alguma forma, algum inventário, que se calhar é necessário depois integrar com, os, com as formas de descrição do arquivo. Uh, André, a questão aqui é mais... mais uh, a questão fulcral aqui uh, tem dois níveis. Tem um nível da descrição, isto é, enquanto nós não tivermos uh, as entidades produtoras a usarem uh, a meta-informação para a interoperabilidade, nós nunca conseguiremos ter uma migração adequada da, da, da descrição dos documentos. Isso já é válido para o papel, não é? Mas no, no papel a gente... Sim, mas no papel tem de fazer tudo de novo, porque a descrição arquivística não está feita ainda. Por não isso. está feita, mas, mas uh, vamos pôr as coisas nestes termos. Não está feita na sua totalidade, mas eu consigo ter com alguma facilidade, uh, a partir da guia de remessa que é feita, a informação que suporta a descrição. Isto é, quando... O, o tribunal me envia processos, ele vai-me mandar a informação necessária para eu ter a, a descrição de cada processo. A Uma descrição, descrição mínima. Mas isso é o título e apenas, se calhar, a designação? Não, o título tem o nome das partes e, portanto, nós temos uma informação mínima que, que nos permite comunicar a informação ao público. Certo. Tem informação ao nível ainda... do fundo, por assim dizer. Tem a informação coletiva do agregado documental. Não, não, mas de, de, de cada unidade. De cada unidade. Então, de cada é específico também. Muito bem. Portanto, vem, vem informação que, não sendo muito exaustiva relativamente ao conteúdo, eh, permite eh, localizar face aos intervenientes, nomeadamente, eh, o, o conteúdo. Eh, a questão é que, quando falamos de informação em suporte eletrónico, muitas vezes isso não existe. 
E, portanto, eu não estou a ver alguém a fazer a listagem dos e-mails, <risos> ou a listagem do, dos documentos, não é? Que estão no suporte digital. Portanto, a questão, do, a questão da incorporação da documentação em suporte digital vai ter que ser colocada pelas entidades produtoras, pelos, pelos serviços da administração pública e não só, a um nível diferente e vai ter que ser enquadrada, certamente, na política que for definida pela, pela, pela entidade arquivística, pela Autoridade Arquivística Nacional, porque obriga a, a meios de preservação, não é? que nós não temos disponíveis no arquivo. Mas onde vinham então... Estou... Eu ainda não tive ter... sequer... Sim, mas disse que vai eu ter de fazer. Tive... Eles não deviam estar a fazer já isso, porque a documentação digital que eles já estão a produzir, daqui a X anos já vai, ter, já vai ser integrada em arquivos, por isso é um problema que sabemos que vai acontecer para a informação claro. que eles estão a produzir neste momento. Claro, mas, mas o que nós temos é que toda a gente achar que o arquivo distrital no final vai resolver o problema. Quando o problema... Não, mas o problema o já problema... começa agora, que depois só se vai manifestar daqui a muitos anos, mas ele já está a decorrer... O problema já está agora, não é? Sim, o sim. problema já está agora, porque, repara, o que é que me vão trazer como documento? Um fecheiro, copiado de outro fecheiro, sem nenhuma validação, não é um documento... Não é propriamente um documento de arquivo, não é? Sim, pois temos essa questão, é o que é o documento digital, ou qual é a forma do documento digital que as instituições usam? É o e-mail, é o PDF, é o Word, o quê? E é que eu também dizia que é difícil, num documento físico é fácil delimitar o documento. Okay, está aqui, toma. Agora, o, na o base de dados, como é que vai ser? Está aqui, base está aqui e, e eu olho para ele e vejo a sua validade, não é? Vejo que ele tem, tem sinais de validação evidente, não é? Vejo que ele tem, uh, que tem assinaturas, que tem selos brancos, tem carimbos, que não tem carimbos, mas tem rúbricas, tem... Vejo um... um sei o que é que estou a receber de alguma forma, não é? Eu, se, se chegar aqui um tribunal com um processo fotocopiado, eu não recebo a fotocópia do processo, pura e simplesmente não a recebo. E, portanto, uh, se alguém me chegar aqui a dizer, eu tenho aqui um, um CD com os documentos produzidos pela entidade X, eu vou precisar saber, de verificar aqui, os fecheiros que têm lá dentro, não é? E eu desconfio que se verificar tem questões que me levam a dizer isto não é documentação de arquivo. Como é que os verifica? Porque uma, uma das conclusões que eu tenho feito nos meus estudos académicos é que em arquivos, e sobretudo para documentos digitais, a melhor forma de autenticar os documentos, ou seja, a melhor forma de demonstrar a autenticidade dos documentos ao longo do tempo é através de mecanismos externos como metadados. Ou seja, os metadados dependem de um sistema de descrição. Só que se só tiver uma data de documentos num, numa, numa, numa pen ou num, num disco ou num CD, sem qualquer descrição, sem metadados que, que possam certificar a proveniência, então com base em que é que baseia a sua presunção de autenticidade. Pois, não posso, não posso, não posso presumir a autenticidade se eu não tiver nenhum meio de, não é? Quer dizer, claro que no papel eu posso receber eventualmente conjuntos de documentos que no seu interior não são cópias ou são e isso não ser verificável na altura, não é? Que não 
se eu receber maços de documentos, eu não estou a verificar cada, cada papel que vem dentro do, do, do maço de documentos. Mas, mas à partida, globalmente, conseguimos validar aquilo que estamos a receber, conseguimos ver. É evidente que, aquilo que eu dizia há bocadinho, se tem fotocópias, a gente percebe perfeitamente se são fotocópias. Sim, os documentos em papel, então, é si, a validade. Eu encerro é. assim as medidas de autenticação, vê logo a cor da, a cor da tinta, se a assinatura está, se a assinatura foi forjada ou colada, ou, ou colada mesmo literalmente por cima, etc. Agora, no, em documentos digitais, como é que faz isso se não houver um sistema de descrição? Pois, eu não sei dizer como é que faço isso porque nunca o fiz, mas sei, quase, sei que, que há uma série de requisitos e há uma série de questões que têm que ser colocadas e verificadas, não é? E isso depende muito de como é que eu estou a receber esses documentos. Vamos dizer assim, os documentos até poderiam vir, digamos que online, podiam ser descarregados aqui pelo arquivo, não é? Podiam ser, ou ser enviados através do e-mail, não importa aqui tanto o suporte em si, também importa. O que importa saber se eu depois tenho capacidade de os, de os conservar ou não. E, portanto, eu não vou receber, não vou poder receber, digamos, que documentos em formato eletrónico, se, no formato digital, se eu não tiver capacidade para os gerir aqui no arquivo. Mas se as incorporações são obrigatórias, vai ter de os receber, certo? A questão é como é que eles nos vão enviar se a maior parte dos documentos produzidos, por exemplo, no sistema judicial, são produzidos dentro do sistema de informação. Certo. Vão... Mas eles aí não podem transferir a base de dados, por exemplo? Não sei, não podem exportar a base de dados? Se, se eu tiver que incorporar documentos em formato digital, vou ter que ter que espaço, digamos, em servidor aqui na Universidade de Mim, não é? Para, para receber esses documentos. Ou ter espaço, eu posso eventualmente recebê-los num disco externo, não é? E ter umas cópias do disco externo e por diante. Mas a questão é como é que depois eu faço acesso a esses documentos. Se a informação que nós temos hoje em dia de arquivo, a informação de arquivo, num sistema, existe no um sistema de arquivo, no um sistema de informação, que tem determinadas características que permitem a produção dos documentos, a sua gestão e o seu output, quer interno, quer externo, eu precisarei de todo esse suporte desse sistema, digamos, preciso do sistema sem dados para, para receber os, os dados que constituem. Certo, certo. Tem um espaço já lá, não é? de certa forma. Espaço conceitual. Eu acho que isto... Eu, eu, eu acho, eu sou um bocado cético, já, já passou o tempo em que achei que nos tínhamos que preparar para receber CDs, ou melhor, já passou o tempo em que, em que, em que achava que tínhamos que nos preparar para receber disquetes, CDs, pens e por diante. Já vem há muitos anos. Nós, nós só vamos receber provavelmente algumas coisas destas, digamos assim, como documentação anexa em arquivos privados ou coisa parecida porque me parece que a maior parte dos casos esta informação de, de, dos sistemas de arquivo das entidades públicas vai, vai ter que ser assumida a nível central não estou a ver que, que seja feito a nível local, a nível distrital a nível central pela rede nacional de arquivos por exemplo Sim, ou melhor, pela própria Autoridade Arquivística Nacional, que, que agora fala-se na criação 
tem sido anunciada a criação de um arquivo no interior, na, na guarda, não é? Não sei, não arquivo, estou por fora das funções, como, como, como é, mas foi, foi público, foi, foi apresentado. Explica então, se calhar, um bocadinho, até para quem não conhece. Não, não, não estou muito dentro dos pormenores, a questão é de, de criar um centro, um arquivo, digamos, para a administração pública, para a parte nomeadamente para a informação digital no interior do país, fala-se na, na guarda, não é? portanto uma estrutura diferente daquilo que é o arquivo nacional para o papel, mas uma estrutura que possa receber eh, a informação, a produção arquivística da, da, da administração pública, não ah, sei se de toda, se de parte, eh, e, e não faz sentido num país como o nosso, nós temos, eh, digamos, em cada distrito, que agora já não existe, mas em cada, em cada região, em cada zona, uma estrutura destas, quando os ganhos de, de ter uma única estrutura para um país pequeno, se calhar... É, Sim, facilitar, facilitaria muito, até para o próprio utilizador, seria muito bom se tivesse um único portal onde fizesse uma pesquisa e encontrasse um informação portal. de Sim, todos os arquivos distritais. Nós sabemos, nós sabemos que podemos uh, agregar vários, vários interfaces de pesquisa num único portal, mas, mas aqui a questão lá está, tem sobretudo a ver com a própria manutenção depois da de, de, de informação, não é? com a migração, com a preservação digital. Com a gestão digital, eles assumiriam as funções de preservação digital, neste caso? Teria que ser, não é? Não sei, não sei, não sei, uma coisa é o que tem que ser, mas depois na prática será que o fazem? Porque na prática estão a reunir a documentação digital de várias instituições nacionais, isso é um volume de dados considerável. É, mas repare também que em muitos casos isto não é nada diferente, quer dizer, nós temos o nosso processo de cidadãos, não é? a nossa identificação está numa única base de dados, não, não faz sentido eu ter aqui no, em Braga a base de dados do, dos que nasceram em Braga, não é? Ter, ter uma Sim, parte da base de dados. E, e portanto, eu, eu, eu entendo que, não, não entendo que faça sentido nós termos isso assim separado, não é? Por, por regiões porque os ganhos de, de gestão de todo o sistema, de, de todo o sistema de informação, a nível nacional, são, são maiores, eh, a nível da preservação digital, aquilo que já estávamos a referir, eh, e, portanto, a única coisa que me parece que eu vou ter, provavelmente com qualidade, serão casos esporádicos em que, no âmbito mais de um arquivo, de um arquivo particular, de um arquivo privado, me possam trazer eh, documentos eh, que estão em suporte digital. E, e, e estão daquelas situações que muitas vezes se, se, recebe, se recebem porque não há uma maneira de, de as avaliar de outro, de outro modo. Isto é, certamente que não virá numa disquete ou num CD ou numa pena documentação de conservação permanente numa conservatória ou num tribunal. E, portanto, <risos> por aí, nós já estamos com pedidos de incorporação de documentação relativamente recente, não é? Dos anos 60, 70 e até 80. Ok, isso é recente, eu pensei que era anos 2000 ou recente, mas estou a dizer que não, a não, escala não. de tempo em arquivos é diferente, não é? Mas, tem, mas, tem, mas temos aí documentação do, do ano 2000, mas em papel. papel. Mas então, <risos> o tempo, a documentação foi produzida há 5 anos atrás, ou que está a ser produzida agora, em que altura, de tribunais, em que altura é que chegaria ao arquivo com uma incorporação obrigatória? Para ter uma ideia não, dos o, timings. 
para o, o André. Uh, os processos judiciais que são produzidos apenas em suporte eletrónico estão no sistema das, do, do Ministério da Justiça. Não sei como é que eles os tiram de lá sem nos darem também o sistema. E, portanto, se calhar o Ministério da Justiça tem que criar maneiras de preservar a longo prazo essa informação. Mas isso significaria, se calhar, mudar as regras de incorporação, ou as regras de depósito, claro. neste caso. Sim, mas nós temos um... Nós temos um, um e isso está em mudança, porque nós temos um modo de avaliação da documentação. O modo de funcionamento até agora tem sido o de cada entidade produzir uma portaria de gestão documental, onde são definidas as séries documentais que são conservadas, as que são eliminadas, os parados de conservação, as que têm o destino final da conservação a longo prazo, conservação permanente. Isso vai ter que mudar e está a ser mudado com a criação da meta-informação para, para, para as atividades públicas do, do Estado. Então, há, há já um plano de educação, há já um, 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 um plano de educação com um esboço ou com uma indicação do Desculpa, o passo seguinte vai ser como é que isso vai ser aplicado ou que é produzido digitalmente. E, portanto, naturalmente, isto vai acabando. Quer dizer, nós acabamos, já recebemos os arquivos paroquiais, a dimensão paroquial que foi usada como suporte do registro civil. Agora estamos na fase em que estamos a receber aquilo que o registro civil está a produzir. Mas vai chegar o ponto em que o registro civil não nos vai enviar nada, porque não alivia nada do seu espaço físico. E não nos vai poder enviar... Uh, uh, o espaço digital que ocupa, porque não tem modo de nos fazer chegar aqui essa documentação, não é? Certo. Eu entendo que é importante que as instituições, que as organizações públicas façam a gestão da sua documentação segundo critérios bem definidos e uniformizados de, de gestão da informação. Mas uma questão que agora me está a ocorrer é, será que queremos que as instituições são os próprios custodiantes de sua informação a longo prazo? Ou seja, será que podemos confiar que estas instituições não vão adulterar os documentos uh, ao longo de vários, ao fim de vários anos, por uma questão de política, muitas vezes, ou por uma questão económica, mas sobretudo política, caso eles queiram manipular a informação. Ou seja, há uma certa, um certo benefício em ter arquivos como agentes externos de custódia. Porque a partir do momento em que uma instituição deposita um documento num arquivo, isso, o arquivo acaba por servir como um espaço de confiança em que se sabe que essa informação não foi adulterada. Mas agora, se as instituições ou as organizações possuem essa documentação na área eterna, isso não levanta um problema de questão de confiança? Não, se estiver definido no quadro legal que a documentação é de conservação permanente e tivemos instrumentos que permitem continuar a validá-la, a, a, a podermos aferir da sua fiabilidade da sua não é? não, não vejo problema aliás a nossa geração de arquivistas, a minha geração de arquivistas foi muito criticada por ser tipo custodial no sentido de ter a custódia dos arquivos dos outros e, 
isso, vai, isso justificava-se um bocado porque numa estrutura de arquivo para estar disponível ao público, precisava de um espaço diferente de uma secretaria de uma, de uma judicial ou de um, de um cartório notarial, não é? Precisava de um espaço diferente, precisava de cuidados que só otimizam com depósitos com uma determinada dimensão e não com pequenos depósitos em cada canto, e portanto isso podia-se perceber, mas nesta, na, nos arquivos digitais, já há largos anos, uma vez numa conversa com o com o meu colega Francisco Barbedo, que, que infelizmente já faleceu, nós estávamos a discutir qual seria o melhor sítio para colocar um arquivo digital. E, portanto, a nossa opinião era que seria provavelmente no meio do Alentejo, onde o, a terra seria muito barata e, e onde não haveria o risco da central nuclear dali do lado, do lado de Espanha, de, um pouco mais acima, ou... Eh, pronto, dá umas falhas tectónicas dos zonas centros do país, mas de facto não, nós temos que mudar o modo como vamos ver a solução disto e a solução vai ser completamente diferente, não é? E depois se calhar o utilizador, se calhar o utilizador depois tem a possibilidade de fazer uma pesquisa num único portal e ter a resposta que está no documento custodiado no arquivo distrital da sua cidade ou da sua zona, ou no arquivo digital que ele nem sequer sabe onde é que ele está. Não é? Estará nas A questão é essa, mas então eu tento saber que para procurar certo tipo de documentação tem de conhecer a instituição produtora dessa documentação para procurar diretamente na base de dados deles. Porque uma coisa é integrar os arquivos nacionais. E aí cresce uma rede. Agora, uma outra coisa é Uh, harmonizar os vários serviços de informação nacionais das várias, não sei do, não, não quero dar correções ao citar, mas se calhar sistema judicial sistema de registro, sistema de património, matrimónios e assim, não sei não, não eu, eu acho que não eu acho que o utilizador vai, o utilizador digamos, depende do, do utilizador que nós estamos a falar, não é? Se um utilizador quer uma coisa muito específica, ele provavelmente saberá ou terá que saber onde é que vai buscá-la. Mas, globalmente, a pessoa poderá escrever numa interface de pesquisa, por exemplo, nascimento ou registro de nascimento frontal e, e ter uma resposta. Se o interface de pesquisa não der a resposta nominal do documento da pessoa, se quer, ele vai ter que saber onde é que ele foi, onde é que ele nasceu, não é? E tentar e ver onde é que ele pode obter essa informação, que é aquilo que ele também já faz agora. Só que vai ter que vai perceber onde é que ele vai encontrar a informação, quer dizer, ele vai poder dizer assim, nasceu em, 19, em 2005, pronto, nasceu em 2005 e o próprio sistema lhe dirá que os registros de 2005 estão informatizados e, portanto, ele faz a pesquisa e, se calhar, vai ter acesso diretamente ao registro da pessoa. Se calhar, por questões legais de dados pessoais, não tem, mas, mas, mas o caminho Exato. será esse. E se, se a pessoa disser que nasceu em 1943, se calhar vai ter informação de que o registro estará no arquivo distrital, não é? ou vai ter informação que esse registro vai ter que ser pesquisado na, no arquivo distrital onde estará o, o registro de, de nascimento do, do indivíduo, Sim, não é? se as coisas estiverem descritas, menos mal. Se, só menos de, se for dito onde encontrar a informação, menos mal. 
Agora, se uma pessoa encontrar depois casos dispares em que um lado, umas vezes tem que adivinhar que está aqui, outras vezes tem que adivinhar que está a colar, e que já pode criar mais confusão. Eu, eu acho que, sobretudo, com, com o uso das interfaces de pesquisa, isso deixa de ser tão problemático. Porque há a possibilidade de, de nós ligarmos as coisas, não é? E, e eu posso ter, para se eu usar o portal português de arquivos, eu não preciso saber à partida onde é que está o documento que eu quero. Se a resposta me vier, eu depois sei qual é o arquivo onde, onde ele está, não é? E, portanto, é um pouco essa lógica. Havendo um portal que me localiza o documento, depois eu sei onde é que ele está para ir buscar. A questão aqui pode da pesquisa tem outra natureza que é não, nem tudo está descrito nem todos os documentos por si estão descritos nem é viável pensar que podemos ter todos os documentos descritos portanto quando, e, e nem tudo está indexado não é? temos muito, pouco, muito pouca indexação nos documentos de arquivo não é, não, não é uma prática que, que façamos com, habitualmente mas o, o, o facto de nem tudo estar descrito o que é que obriga? Obriga que a pessoa encontre o documento que quer através de um, um passo intermédio, através de um, de um acesso eh, secundário. Obriga a consultar um livro, não é? Porque o documento que lá está dentro não está descrito. Mas obriga essa pessoa a, a perceber onde é que vai buscar essa informação. Pronto. Isso e só para ali, porque eu, não, eu acho que não concordo com a ideia de que não podemos querer que esteja tudo escrito, porque eu acho que é uma meta razoável tentar descrever tudo. Até porque o que não está descrito é como se não existisse. E o que não está descrito nunca vai ser consultado, porque nem se sabe não, o que, é que está lá. Ou, mas, ou, mas tem que sentido é que diz que não se pode descrever tudo. No sentido em que eu não posso, eu não posso ter uma descrição. Quer dizer, poder posso, mas os recursos são completamente astronómicos. Vou ter uma descrição de, de, por exemplo, todos os assentos de nascimento, todos os assentos de batismo, todos os assentos de casamento. Percebe? Coloquemos a questão do lado, então. Qual é a vantagem de Deixa-me te dizer assim, daquele milhão e tal de imagens que nós temos em linha, estão cerca de umas 900 mil, cerca de 900 mil são de registros paroquiais. E não estão lá os registros paroquiais todos os arquivos do Distrital de Braga. E cada imagem do registro paroquial, cada imagem, no mínimo são dois registros, mas podem ser 10, 15 ou 20. Não é? E, portanto, é um volume de informação extremamente elevado, cujo custo de descrição seria astronómico e que não é, digamos que sustentável. Não, não, não é questão de... E, portanto... Eu tenho que ter a descrição de o que, eu, o, que é que acabo, o que é que nós acabamos por ter. São descrições de um conjunto de documentação dos livros de registro paroquiais que não, não têm o seu conteúdo, mas têm as balizas temporais e, e daquilo que contém lá dentro. Exato. E, e isso nós temos não só para os registros paroquiais, mas para os registros notariais e para muito mais documentação. Portanto, esta intermediação do livro de registro ou do livro onde está eh, vai permitir chegar ao documento em si. E é por isso que as pessoas muitas vezes julgam que pondo o nome que sai aquilo que querem, não é? Pondo o ato que sai aquilo que querem. E este trabalho vai continuar a ter que existir. Eu julgo, no entanto, que com as tecnologias de informação e com os sistemas de informação de arquivo que já existem, isto vai ser dispensado, não é? Porquê? Porque a minha interrogação deve chegar 
ao próprio sistema de informação onde está a informação pretendida. Eu já não estou a falar do documento. E, portanto, e aí a grande diferença, se eu puser o nome de alguém que nasceu em 2005, se calhar o sistema vai me dar diretamente a informação. Se eu puser em 1940, se calhar vai dizer-me conservatória de frontal. Mas eu tenho que saber que era conservatório, não é? Certo. Mas isso, eu digo, quero... isso assumindo que há, por exemplo, tecnologia de reconhecimento de texto, em que com base numa digitalização ele permite fazer uma pesquisa no... No texto? Não, 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 necessari não necessariamente. Uh, repare, o que acontece é que se eu tiver um nome completo do Zé António Ezequiel das Dantas, não é? E eu puser num sistema de, 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 de informação atual, se calhar esse nome vai buscar o, o registro dele. Se eu tiver esse nome, mas não souber onde é que ele nasceu, nem a data, eu não consigo encontrá-lo. Porquê? Porque eu preciso saber onde é que nasceu para ir diretamente aos registros. E a data para ir diretamente a esses, a esses registros, não é? Para limitar a pesquisa, não é? E, e a grande diferença está aí. E, portanto, eu acho que a questão da digitalização, do reconhecimento de caracteres na documentação de arquivo, é basicamente uma falsa questão e, é, e pode potenciar o lixo na resposta da nossa pesquisa. Tal como temos lixo no Google, em que temos uma recuperação de demasiada informação. Às é vezes... muito... Mas eu acho que é muito semelhante a isso, não é? Porque... Mas isso acaba por ser bom, de certa forma, porque é... coloca-se claro a questão de saber procurar e de saber construir as pesquisas de modo a recuperar a informação útil. Mas ter a, publicidade, a possibilidade de, com base numa pesquisa, recuperar informação que nos sistemas atuais não são possíveis é um potencial maior à partida. Sim, mas uh, se nós tivermos a informação escrita arquivisticamente, com, com a organização que, que, que for dada ao respectivo fundo, não é? uh, nós temos a possibilidade de ter respostas mais pertinentes, não é? Certo, assumindo que a descrição está feita. E se calhar era aqui que nós divergíamos, não é nós quando falamos, quando disse que não se pode ter a descrição de tudo, se calhar estamos a significar níveis de granularidade diferentes da descrição porque eu estava a falar da descrição apenas de um modo muito geral, em que, como me referiu, basta ter as balizas temporais e um título, se calhar já é, já é alguma coisa, já é uma forma de descrição, já nos permite saber mais ou menos o que existe ou o que não existe, mas parece-me que então que assumiu que quando referiu descrição era uma descrição arquivista pormenorizada, com digitalizações, etc, etc, em que existe um esforço, claro, muito maior. Não, sim, eu posso, eu posso ter uma base de dados com, com, todo, com todos os registros paroquiais de uma paróquia, por exemplo, não é? Isso já é uma coisa enorme. Mas isso possibilitava-me chegar à informação como eu chego num sistema de informação, não é? E introduzir o nome da pessoa, tenho a resposta automaticamente. Pronto, isso não temos. Mas quando eu acho que nós devemos ter, o que nós precisamos ter a nível de arquivo é... Um, necessariamente que todas as unidades que nós temos no arquivo aquilo que nós chamamos aqui no arquivo unidades de instalação que em muitos sítios as pessoas preferem chamar processo um documento composto isto é que todos os livros estejam identificados com aquilo que é o seu conteúdo mesmo que depois não seja possível 
chegar aos pormenores dos diversos conteúdos que estão lá dentro, que correspondem a, a documentos diferentes, não é? Mas, pelo menos, o utilizador sabe se é pertinente ou não depois de dedicar-se a ler o, o livro e a pesquisar o livro se a informação lhe importa ou não. Mas isto ao nível da própria manifestação da descrição arquivística, do próprio produto da descrição arquivística, ou algo, algo que possa ser automatizado para todos, como, por exemplo, uma pesquisa de conteúdo à lá Google? A pesquisa de conteúdo, se, se tiver reconhecimento de caracteres e tivermos imagem digitalizada, se for viável, pode ser que as pessoas encontrem, não é? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que, que há anos tive uma, uma conversa destas com, com uma especialista, com uma professora investigadora da área da, da, da informática que, que se dedica a estas questões, que achava que conseguia limitar, digamos, a recuperação de informação de um texto lido em OCR. E a experiência com o Google é muito semelhante, não é? Porque o Google muitas vezes dá as respostas supostamente pertinentes, porque leu o OCR do documento. Sim. E junta, e junta dois termos, não é? Eu quero o Augusto Belchior e ele vai-me encontrar o Augusto. Vai-me vai primeiro mostrar registros em que está o Augusto com o Belchior junto e depois vai mostrar registros em que estão separados. Certo. Acontece que ele, quando mostra esses registros, ele não sabe de facto o que é que eu quero. Mas a questão Deixa é que o Google funciona quase sempre muito bem e foi essa a razão pela qual se tornou o motor de pesquisa dominante da internet. É que... Mas... mas retorna muito, muito, muito lixo, não é? Sim, mas aqueles, aquele top 5 está quase sempre dentro das nossas expectativas de pesquisa. Sim, mas nós estamos com... No Google nós pesquisamos coisas que são, como é que eu ia dizer, que são, ou muito, que são, são assuntos que estão acessíveis, digamos, que são do interesse da generalidade das pessoas, Assuntos muito específicos, mas que estão cientificamente colocados, que estão que, assuntos que fazem parte de uma determinada comunidade com visibilidade, que é aquilo que acontece quando se faz uma pesquisa mais de ordem científica, não é? E depois sai o, o resto, quer dizer, não é por acaso, quando faz uma pesquisa no Google com o nome de uma pessoa, lhe aparecem as páginas do Facebook, não é? Certo. <risos> Mas se eu, se eu quiser, se eu puser registro de nascimento do fulano tal, dificilmente lhe vai sair alguma coisa pertinente. Mas isso é porque, se calhar, o registro não está indexado. Ou não está é. digitalizado. Mas estando digitalizado, se calhar o tráfego é tão baixo, que se torna tão específico, que acaba por não ser uma pesquisa relevante. Mas se fizesse a pesquisa não. dentro do próprio sistema do arquivo, é um contexto diferente. A questão, a questão ou o objetivo não é pesquisar no Google em vez de pesquisar no sistema do arquivo. É usar a base de dados do arquivo para procurar lá conteúdo. Sim, mas, mas a, a, a minha questão está em que não tenho muitas sérias dúvidas que, que a pesquisa numa leitura feita do OCR do documento tenha a mesma pertinência daquela que é feita num sistema de arquivo em que a informação está categorizada e, e identificada qual é 
digamos, a etiqueta que lhe está associada, a sua codificação. Não é? Porque se eu, se eu tiver a possibilidade de pesquisar um sistema de arquivo e tiver uma interface de pesquisa que me permita, provavelmente ele vai ser muito mais pertinente do que uma pesquisa no OCR, em que, em que o, a resposta pode vir associada do registro de nascimento com um nome que não tem nada a ver com o registro de nascimento daquela pessoa. O que está a dizer, então, é que os metadados são mais ricos do que o próprio conteúdo. Os metadados das descrições que existem não, não, podem, não, não são mais ricos do que o conteúdo, mas podem ser mais pertinentes na localização do conteúdo. Por que não os dois? Tem de ser uma questão de um ou outro? Tem que ser uma questão de metadados do conteúdo? Não, mas estamos... O conteúdo enriquecer os metadados e ajudar a contextualizar os metadados? É, é assim, eu posso ter uma... Imagino uma escritura notarial que tem uma menção que tem a palavra nascimento, que tem a palavra registro e que tem o nome da pessoa que eu quero. Mas o que eu quero não é... A escritura notarial não é o registro de nascimento daquela pessoa, eu quero o registro de nascimento. E, e, e o sistema não vai encontrar o registro de nascimento, porque se calhar não, não existe, não é? Mas vai-me retornar uma coisa, se, se nós pensarmos depois nas conjugações que podem ser associadas, o nascimento que está no, na escritura paroquial nem sequer é de nascimento, mas é um nome próprio, e não o ato de nascimento de alguém, não é? E, portanto, nós temos aqui um, uma série de variantes, mas... Eu acho que este, é um, é um, este tipo de conversa que nós estamos a ter é muito potenciador de tentar perceber por onde é que as coisas podem passar e o que é que se pode obter daqui ou lá para mas, mas acaba por ter um bocadinho, eu não digo estéril, mas não é? Nós estéril, não conseguimos chegar okay. aqui a conclusões <risos> de, de qual é o caminho a seguir, mas... mas Sim, até porque não deve haver um caminho, deve haver uma série de implementações que obedecem. E uma questão que acho que deve ser o guia principal é ter as necessidades do utilizador em mente e tentar descrever os recursos de forma que não se promova uma narrativa dos documentos, mas que se dê espaço ao utilizador para construir as suas, as suas interpretações e construir a sua rede de sentidos. Agora, como é que isso é alcançado? Deve haver muitas formas. Ok, mas tenho que querer expressar muito. Então nós temos vindo a falar daquilo que foram os desafios até agora da última década, da sua década de direção, quais previa então que sejam os próximos desafios para a próxima década? Ou, assim, no caso dos arquivos em particular. Nós, nós ainda não estamos uh, com os desafios, digamos, desta década feitos. Mas da próxima dos, dos 2020. <risos> não, uh, eu acho que os desafios que o, que o arquivo vai ter pela frente, por um lado vai ser os desafios que nós temos pela frente são desafios que são atuais que estão e que, já, e que vêm de trás, que é de conseguir fazer a descrição adequada, digamos que mínima, uma descrição adequada, mínima, pertinente, digamos assim, dos documentos que, que tem. Esse é um objetivo que, porque nós temos ainda muita documentação, que não, que não está descrita e, e isso é trabalho para, para muito tempo ainda. Uh, 
E, e temos muita documentação, como eu estava ao bocado a referir, que não está descrita, não está verificada, não está, ou melhor, está descrita, mas de um modo muito sumário, muito superficial, muito reduzido, correspondendo quase só a guias de remessa, digamos assim, e que tem que ser valorizado. E, portanto, eu acho que esse é um desafio que o arquivo vai ter que sempre pela frente, independentemente de outros desafios que possa ter do ponto de vista tecnológico, do relacionamento com os utilizadores, de resposta a outro tipo de serviços. Outro desafio que o arquivo tem muito pertinente pela frente é dotar-se de facto de, de recursos humanos e materiais para poder proceder a intervenções de conservação e restauro. Sim, aumentar uh, o corpo de staff que tem, não é? Até aumentar para tratar mais pessoas, staff, mais especializadas. E, e, mais, e mais especializadas, não vou entrar assim muito em pormenores, mas uh, as condições de acondicionamento no em alguns espaços do, do, das antigas instalações, não eram as mais adequadas, porque a documentação ficava muito exposta também à degradação de, digamos, de poeiras de lixo, de, que, que, que se, por exemplo, de, resultante da degradação do granito da, das paredes, não é? Portanto, as poeiras que, que, que se introduziam, que acabavam por se introduzir nos documentos. E, e, e o facto de ter estado durante muito tempo em situações com, com diferenças de temperatura, com amplitudes térmicas e, e, e de umidade muito, muito elevadas, degradou muito a documentação. Então, nós temos documentação apressada de, de intervenções muito relevantes nos suportes, quer no, no papel e no pergaminho, suportes, digamos, habituais da da inscrição da informação, mas também noutros, como é o caso dos selos de chumbo, e, sobretudo os selos de chumbo, e, e também na, nas encarnações e por diante. Portanto, nós temos aqui muito trabalho para fazer nesse, neste nível, eu digamos que, se calhar, porque ainda hoje estive a, a ver questões relacionadas com a aquisição de material para a conservação do histórico, e, portanto, estamos numa fase em que temos o espaço, fazemos pequenos trabalhos de, de intervenção e fazemos um trabalho que passou a ser muito relevante de monitorização de, das condições de acondicionamento da documentação e, portanto, as condições ambientais dos depósitos e de acompanhamento e verificação da documentação que sai do arquivo para exposições, que é um lado cuidado do que se tem, não é? Cuidar, manter, é, descrever o que, cuidado que está tem escrito e, ainda, passar para digital, não está digital, preservar o que tem. Mas colocamos a questão, se calhar, a questão do outro sentido, que é, se tivesse fundos ilimitados e se já tivesse essa parte, digamos, básica feita, que é criar descrições para o voluntário escrito e assim, que tipo de alterações ou mudanças ou implementações gostaria de introduzir no arquivo que sentiria que eram importantes para que ele dê o próximo passo, para estar mais integrado no futuro, se calhar, ou para estar dentro do que aquilo que são as expectativas atuais de um arquivo distrital? Eu acho que se... Se, 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 se tivesse fundos ilimitados. O que você me está a colocar é uma questão difícil de, de, de pensar, porque não, não, não tenho tido muito tempo a pensar nela, que é, se eu tivesse tudo resolvido em termos Exato, de que é. se eu pudesse ter um quero... de arquivos... O que é que faria? E, 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 e já tivesse, digamos, que o laboratório de conservação e restauro funcionava, eu posso incluí-lo naquilo né, que não tenho, não é? 
Portanto, Sim, isto é mais numa ponta mas, no sentido de para onde é que nós devemos ir, o que é que nós queremos, depois de resolver as plantas no dia a dia, onde é que nós devemos ir? Se calhar essa questão não é colocada tanto apenas para o arquivo distrital de Braga, mas para todos os arquivos como o arquivo distrital de Braga, que é qual é o papel que o arquivo, os arquivos distritais podem desempenhar no futuro, alargando aquilo que, que, que o André estava a dizer, de que se eu já tivesse isto tudo feito, mais as incorporações todas de papel possíveis, né? analógicas possíveis, <risos> para onde é que nós caminharíamos? Pronto. Eu acho que a questão das próximas décadas ainda se, se prende muito com, com a necessidade de, de continuarmos a fazer incorporações não apenas das obrigatórias, mas de doações, de, de, de incorporações e aquisições de arquivos que não têm que ser onerosas, podem ser gratuitas, podem ser doadas, de arquivos e documentação que não pertence só, que não é produzida apenas pelas entidades públicas, mas também por outras entidades. E, e outro papel que os arquivos têm que ser capazes de, de fazer, e a questão aqui está é se vão ter um dia de recursos para isso, porque hoje não têm, que é de poderem, de facto, prestar depois consultoria e apoio técnico na área da, não, não apenas da, da recepção dos documentos e daquilo que está relacionado com isso, mas da própria gestão de sistemas documentais e por diante. E aqui é a questão de percebermos que a gestão de informação, mesmo em sistemas uh, digitais, mesmo em sistemas automatizados, mesmo em sistemas uh, informatizados, não é? Uh, não é uma questão apenas informática, mas é uma questão que engloba uma série de competências interdisciplinares, umas mais, outras menos, e onde o papel do arquivista, eu continuo a achar que o termo arquivista é suficiente e adequado. Suficiente e adequado? Sim. Ou seja, se calhar está a ter em mente a questão da de designação de gestão de informação, ou de gestor de informação, ou profissional de sim, informação. Sim, sim, eu por acaso acho que, acho que o gestor de informação de arquivo também seria adequado, mas, mas o de cientista de informação já não acho tudo adequado. Okay, então, é mantenho o uso do arquivista. E eu, portanto, eu, eu prefiro continuar o uso do arquivista porque acho que não... não Acho que, de facto, os únicos termos adequados são o do arquivista, ou então do gestor de informação de arquivo, que eu continuo a achar que poderá ser apenas gestor de informação, mas é preciso saber se ele tem competências para gerir Sim, a informação de arquivo ou não. Eu concordo com a, a tendência que existe na, na epistemologia de tentar uniformizar a designação da profissão, porque também se designa, uniformiza a ciência da informação, em que vamos tendo vários profissionais de informação. E, por um lado, o reconhecimento de que o que aproxima os campos de bibliotecas, museus e arquivos é maior do que aquilo que os para. Isso é uma, acho que é uma constatação importante, porque ao longo do tempo as pessoas também tentaram manter as coisas afastadas, que é os, algo, o que acontece nos arquivos é só dos arquivos, o que acontece só das bibliotecas é completamente diferente. Mas, mas, mas eu acho que nós, eu acho que nós no campo temos um leque muito mais vasto. Não ouvi. Sim, uh, se calhar parou a imagem, mas tu, eu estava apenas a dizer que, por um lado, é bom que haja esta tentativa de aproximação das áreas, em que as pessoas olham menos para o que os, 
olham menos para que os separem, mais para que os aproximem. E, neste caso, áreas como os arquivos, os museus e biblioteca têm em comum a gestão da informação. Mas, ao mesmo tempo, os desafios de cada comunidade também são diferentes. E que, se calhar, são diferentes o suficiente a ponto de merecerem uma designação diferente, como arquivista e bibliotecário. Por isso, eu Sim. acho que faz todo o sentido em que se continuam a dizer arquivistas, porque são um profissionais com um corpo de conhecimento específico, com desafios também relativamente específicos. Creio que o perdi outra vez. Mas o que eu estava a explicar é que, enquanto que a, a ciência da informação, eu não tenho nenhuma objeção direta à ciência da informação, agora a questão é que é demasiado vasta e, e não forma propriamente um cientista da informação. O que nós depois temos são muitas especializações e nós temos, hoje em dia, tarefas e especializações que podem ser comuns aos arquivos, bibliotecas e museus mas que são especializações que não, que não fazem o tratamento básico, digamos, da catalogação ou da descrição arquivística. Não é? Eu posso ter gente que trabalha na área de indexação e essa gente pode trabalhar num sítio ou no outro, mas se ela, e pode estar preparada para fazer isso muito bem, mas pode não estar preparada para fazer a catalogação na biblioteca, a descrição no arquivo e por diante. E, portanto, eu acho que há, há aqui... E, e, portanto, eu posso ser um... Um, um indexador brilhante, não é? Extremamente competente, mas não ter qualificação suficiente para dirigir um arquivo. Certo. Então nós, podemos ter, nós podemos ter aqui gente que seja bibliotecário, arquivista ou museólogo, ou gestor de coleções de museu, ou gestor de informação biblioteconómica, se calhar também temos que deixar aqui o que está muito ligada aos livros, não é? E, e, e ser mais genérica. E se calhar nos arquivos a gente pode, pode e deve manter o termo arquivo. Eu discordo completamente de, de substituir o termo arquivo por gestão de informação eh, empresarial. Nossa, ou que de grande comboio! Sim, ou por gestão de informação administrativa, eh, que há assim uns termos que as pessoas gostam de usar. Mas isso acho que é colocar um véu sobre os termos em que torná-los mais obscuros e sem um sentido claro. Que até claro. é uma questão de profissão, é também uma questão de marketing. Isso, isso calhar é mais imediato dizer, sou arquivista, do dizer, eu sou gestor de informação empresarial. Quem é que percebe isto? Ninguém percebe isto. Mas, mas, é, mas é por isso que eu acho que nós devemos, devíamos ser capazes. Eu, 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 eu acho que já não vamos ser capazes, porque também já não tenho muito tempo para me dedicar a isso, daqui a um reformar, deixarei certamente de me dedicar a isso. Mas eu acho que nós devemos ter sido capazes de fazer perceber às pessoas que a questão, o modo como hoje nós identificamos o que é que é uma informação no documento de arquivo, é igual à de milénios atrás. É a mesma coisa. Não diria igual. Se calhar é um é. nível muito fundamental, mas as próprias tecnologias de comunicação também mudam o tipo de comunicação que é produzida. Não mudam, se mas, calhar, mas... as razões pela qual ela é produzida, como fazer Não. prova de algo, como... É. Sempre, sempre existiu amplo, sempre foram, manifestar sempre assim, foram essas as razões, não é? Sim, as razões que não mudam, porque nós somos sempre humanos. Agora, a manifestação desses outputs é que varia muito. Varia, mas, mas nós estamos continuando a tratar de informação que antes servia para fazer prova, antes era feita em tabuinhas de, de argila e agora é feita no sistema de informação. E, portanto, a designação base é a mesma, os métodos são outros, não é? as metodologias são outras, 
para tudo, praticamente, mas continuamos a ter que fazer da mesma maneira, a pensar que aquela informação tem esse fim, por mais alargado que seja o leque, e é por isso que eu, que eu prefiro usar o termo arquivo, porque acho que, se calhar, tem mais pé de igreja, como dizia uma colega minha, que achava que, apesar de tudo... Uh, tinha mais pé de igreja. Sim, a questão da tradição é sempre importante, sem dúvida. É, eu dizia isso muito nesse sentido, mas eu, eu acho que tem mais, tem mais significado lá nestes tempos. Já me perdi um pouco nisto. Não, isto era para dizer apenas os, creio que eram os desafios para a próxima década, ou aliás o que faria se tivesse... Pois, nós estávamos a falar, eu não estava propriamente a tentar fugir à questão, mas estava a tentar encontrar a resposta. A questão é, os arquivos distritais, uma das coisas que deviam, que deviam ser capazes de fazer já hoje, que foram capazes de fazer em muitos casos bem, continuam recursos para isso, para o papel, digamos assim, ou conseguiam fazer alguma coisa, era poderem entrar nesse campo ajudando ainda durante mais umas décadas que vai continuar a haver produção de informação de arquivo em papel. Em papel e em suportes digitais, digamos que móveis, não é? Que não estão integrados em sistemas de gestão de, de arquivo e, portanto, as pessoas vão guardar num PDF isolado, por exemplo, não é? Vão guardar digitalizações de documentos, vão guardar fotografias eh, no formato nativo ou em outros formatos, e, portanto, e, e serem capazes de entrar neste, neste mundo da gestão desta informação também dos sistemas de informação. Portanto, os arquivos distritais no futuro, digamos assim, os arquivos de caráter regional e o arquivo nacional podem ter um papel importante também a este nível, um papel que é descentralizado e que permite estar mais próximo das pessoas. Porque, apesar de culpa do dia, temos percebido que podemos usar estes meios para, para muita coisa, o contacto pessoal e a verificação Sim, sim, e aqui se calhar também se refere a estar próximo dos cidadãos ou próximo dos utilizadores até nas próprias redes sociais ou onde sim, sim, comunicação, sim. ou seja, sim, vamos pôr o arquivo apenas porque... como uma instituição física, mas com um espaço e uma produção digital. Porquê é que nós não, não devemos de, ter, de poder atender apenas, não apenas, a, quer dizer, não atender apenas os, os grandes arquivos, os grandes produtores de informação ou os produtores individuais relevantes? da personalidade que tem um arquivo importantíssimo para colocar à disposição dos utilizadores e não, não poderemos também prestar essa informação para qualquer cidadão que, que queira gerir do, da melhor maneira aquilo que tem na sua, na sua posse, não é? E que pode não ter qualquer eh, interesse relevante para ser custodiado um dia num arquivo distrital, mas pode ter interesse relevante para ser custodiado pela família, não é? Certo. num nível mais, mais, mais pequeno. Portanto, nós podemos ter aqui um papel de ajudar a preservar também a informação que as pessoas produzem e que pode ser relevante a um nível mais restrito, mas que, que, que é relevante, não é? Eu estou só a falar em termos de serviço que pode ser prestado, não é? Depois isto pode ser um serviço que pode ser ou não onerado e ter, sim, sim, sim. E ter um retorno financeiro para as instituições, mas, mas é um serviço que, que pode estar presente aí. Se mas estamos eu... a falar daqui a 10 ou 20 anos, acho que o assistente de inteligência artificial já vai cuidar da documentação e vai dictar já tudo o que fazemos e tudo o que guardamos. Sim, e, e, vai... e, prova e provavelmente as pessoas vão limitar-se a pegar num maço de papel, não é? Mantê-lo num equipamento que digitaliza, faz o CR e a dita inteligência artificial vai fazer depois o resto do trabalho. 
mas a questão é que... Talvez, eu já tive essa ideia, mas já pensei em abrir uma empresa que pudesse fazer isso, ou seja, que pudesse automatizar a própria descrição arquivística. Quando, quando você fizer isso, vamos ter uma conversa, eu vou dizer assim, André, prepara-se para o dia em que o seu funcionário materializado num, num pedaço de inteligência artificial vai roubar o um negócio e você não vai conseguir controlar o seu negócio. Faz parte. <risos> Olha, vida, bom, estou, bom para ele. Estou a brincar consigo, mas, mas acho que as questões da inteligência artificial podem nos levar a um ponto em que nós depois quase que prescindimos do negócio, do controle do negócio. Como assim okay? do controle do negócio, ao certo? O que é que eu faço quando a inteligência artificial for capaz de ir assumindo cada vez mais papel em que não executa apenas a tarefa, mas desenvolve também aquilo que precisa para ir executando a tarefa? O que é que acontece? E, e, Sorri e diz finalmente em staff que faz as coisas? <risos> vai chegar a um ponto em que vai interrogar-se mas se eu estou aqui a descobrir o modo, não é? A inteligência artificial, pensando, se eu estou aqui a descobrir o modo como é que eu vou otimizar as minhas tarefas, porque é que eu não descubro o modo como é que eu, eu me liberto desta tarefa, passando eu a gerir o, 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 o bom maior, não é? Não, isso mas... é uma questão, claro, isso é para a questão da segurança, etc, etc. Mas digamos que num ambiente controlado em que a inteligência artificial tem uma função específica, que é a função do criador, ou função do programador. <risos> Até que ponto é que seria fantástico se pudesse ter, por exemplo, um robô que se movimentasse pelo arquivo com capacidade de reconhecimento dos textos e daquilo que manuseia, em que ele fosse capaz de fazer a própria descrição arquivística. Se isso fosse mais barato contratar uma pessoa, não seria transformador? Seria muito transformador, não sei qual é que seria o investimento necessário, porque nesse caso aí nós podíamos, de facto, descrever todos os registros paroquiais, não é? Nós tínhamos um robô que faria a leitura e que o OCR confirmaria e, pronto, não sei se seria, teria muito sucesso ou não, mas uh, nós temos muitas vezes registros que aparecem em bases de dados com os nomes com aquilo que a pessoa conseguiu ler do nome, do que estava escrito. Exato, só que uma inteligência for, artificial se calhar seria um, muito mais capaz do que nós for, a reconhecer caligrafias, por exemplo. E se for, e se for alguém que veja o seu nome escrito e, 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 e tiver um rabisco no fim do E, em vez de André, passa a ser Andrés, e, se for, e como que é em sorte, um Andrés com um Z e não com um S. <risos> mas... mas mas eu acho que é nisso que a inteligência artificial poderia ajudar muito, porque é muito melhor do que os humanos ao reconhecer padrões, por isso essas questões de caligrafia. Acho que teríamos muito eu... menos erros se fosse automatizado. Claro que depois isto não é para agora, se calhar isto implica mais anos, implica mais redução de custos, mas daqui a uma década ou assim, se calhar as próprias inscrições seriam muito mais fiáveis do que são neste momento. Não sei, eu tenho algumas dúvidas. Agora, o que, o que me parece é que a inteligência artificial no nosso campo dos arquivos, se calhar tem uma entrada mais, mais interessante por poder pegar nas nossas descrições e dar uma melhor resposta ao utilizador. Ok? Porque, se calhar, ela poderá aprender com o repositório, com o que tem no repositório para, que pode, para as respostas que vai dar, não é? Poderá aprender... Uh, sugerir com mais pertinência ao utilizador aquilo que ele precisa? Disso depende. 
porque se estamos, estamos, a, se estamos a falar de reforço de hábitos como temos, por exemplo, nas redes sociais atuais, eu acho que isso não é desejável porque isso apenas reforça padrões já conhecidos e reforça ideias já definidas. Ou seja, se, por exemplo, um, se, não sei o que é que está a dizer, mas se estiver a dizer, por exemplo, se um utilizador faz uma pesquisa de muito sobre registros paroquiais e depois sabe uma espécie de algoritmo que lhe começa a dar ainda mais pesquisas paroquiais, eu acho que isso não é desejável. Ou seja, se, se, se as pesquisas começam a ser filtradas consoante aquilo que o utilizador já conhece, e não lhe abre um leque para procurar coisas novas. Sim, eu, estou, eu, estou, eu, estou, eu estou a perceber, mas a, a minha questão está precisamente em, em não ir por esse caminho, que é uh, e a, o, a inteligência artificial pode não ser direcionada, vai servir o utilizador, mas não a partir, de, de, digamos, dos hábitos do utilizador, mas a partir da informação que contém. Ah, ótimo. Ok, ok. okay? Acho que mais sentido tudo, assim. E, portanto, não vai propriamente propor ao utilizador o documento X ou Y, vai propor, vai propor uh, uh, o que é que ele tem, quais são as respostas que tem, para o utilizador ver se lhe servem, não é? E vai-lhe, vai não é? E às tantas o utilizador, uh, estava a tentar ver se, se criava assim um exemplo, e às tantas o utilizador vai encontrar coisas que não se punha aqui a encontrar. Pois, que é a pergunta que os utilizadores fazem neste momento no balcão de atendimento, que é, vai ter com o bibliotecário, o arquivista e diz, e pergunta, tem isto sobre isto? E depois, se calhar, compete ao, a quem está no atendimento dizer, ou temos, ou não temos, mas posso consultar ali, ou não temos isto, mas se calhar temos Bom, isto, também te interessa? Sim, é um bocado isso. Ou obrigar o utilizador a desdobrar a sua pergunta, não é? Isto é, por exemplo, imagino que uma vez tinha um utilizador que me chegou ao arquivo, eu estava na sala de leitura e fui chamado à referência porque o utilizador queria tudo sobre o mosteiro não sei das quantas. E eu disse, mas sobre o mosteiro não sei das quantas, quer tudo o quê? E ele ficou a olhar para mim. Ah, falando tal, diz que vocês tinham aqui tudo sobre o mosteiro não sei das quantas. Tudo. O que é, qual é o objetivo da sua pesquisa sobre o mosteiro X? E ele começa-me a dizer, ah, pronto, então você quer sobre eu na altura brinquei um bocadinho com a pessoa disse, você quer sobre a comunidade que habitou o mosteiro não é? Não quer sobre a planta de arquitetura do mosteiro certo. não quer sobre o edificado atual do mosteiro, o seu uso atual e a pessoa percebeu e disse, não, não, eu queria de facto sobre, sobre eu até queria sobre, sobre a arquitetura certo. do mosteiro ou seja, ajudá-lo a perceber as suas necessidades e a formular a Sim. pergunta de uma forma Obrigado que a dar mais resultados Obrigar a pessoa, a ajudar a pessoa a especificar aquilo que pretende e dar-lhe outras pistas que podem não estar relacionadas com a sua interrogação inicial. Certo. Não, isso acho também exemplo, que faz muito sentido e acho bastante razoável e sensato. E eu acho que é, eu acho que é mais este nível. O que, é que, o, o, o que é que, digamos, no back office, a inteligência artificial poderá ajudar no nosso tratamento arquivístico? Pode-nos ajudar, eventualmente, a a servir como aquilo que serve, digamos, hoje em dia, a nossa biblioteca de trabalho, não é? A encontrar informação pertinente para aquilo que estamos a fazer e, eventualmente, eventualmente ajudarmos a abrir o leque das opções que nós procuramos em termos de conceitos. Por exemplo, eu tenho 
conjunto documental, uma série documental, e não encontro a melhor designação para ela. E se calhar, a inteligência artificial pode-me encontrar outras designações. Não Isto é o nível da descrição arquivística, então. A nível do tratamento do técnico do arquivo, não é? Certo, da criação dos metadados. Eu... Na criação dos metadados e na, ou na gestão dos metadados, se calhar. Pronto. Agora, eu acho que o ponto onde ela é mais, onde poderá, onde poderá ser mais, mais pertinente, poderá ser na, na ligação ao utilizador. Sim, sem dúvida. Então, se fizer este exercício de mediação entre aquilo que o utilizador quer e aquilo que o utilizador expressa ou que quer, já seria uma, um ponto de ajuda bastante. Para agora, não... agora sem, sem dúvida que se for por, por aquilo que hoje em dia faz um motor de, de pesquisa ou o Facebook ou outra, outra destes, destes novos instrumentos que nós temos, eh, vai dar mal porque aqui no Arquivo Distrital de Braga não é? Qualquer utilizador apanhava logo com não sei quantos registros para o que é no início, não é? <risos> Quer dizer, não, havia pessoal que ia desesperar, não é? De utilizar, de utilizar a pesquisa se, se a resposta fosse essa. Outro assunto, uma coisa que eu queria muito falar consigo, e também já para, para, mas, calhar, para terminar a seguir este assunto, é relativamente aos, ao software de descrição que é usado nos arquivos. Porque eu creio que em Portugal um software muito usado é o arquivo, com dois E's, ou seja, em que é um sistema de descrição arquivística, podemos falar assim? Sim. Certo, em que sempre me, sempre me surpreendeu... O Mas, o, o, desculpa, o, o arquivo é mais do que, do que a descrição arquivística, não é? É um, é um pacote, digamos, aplicacional com com funcionalidades muito mais alargadas que a descrição arquivística. Também tem a gestão dos próprios recursos, não é? Gestão... Sim, tem e tem. Depois o, também o, aquilo que nós vamos tentar ter aqui brevemente, que é o órgão eletrónico, mas tem, tem digamos que, tem, que tem, digamos, é um pacote aplicativo que permite fazer, suportar, apoiar a descrição, a gestão dos objetos digitais, a gestão das ações de conservação e restauro, inclusive a gestão dos depósitos e, portanto, hoje em dia os arquivistas precisam de pacotes desta natureza que permitam fazer a melhor gestão quer da descrição de arquivo, da disponibilização ao utilizador, da interface de pesquisa, quer da própria gestão das unidades em si, não é? E do resto dos trabalhos. Certo, pronto, o que eu tenho visto é que este tipo de sistemas começam a ser usados, sobretudo por este, este sistema em particular, o arquivo, a nível nacional, em muitos, num, numa porcentagem muito grande dos arquivos. Isto, para, isto acho que pode ter algumas questões aqui relacionadas. Uma é o preço. É possível revelar o preço que custa um pacote destes? Não sei. Mais ou menos, porque eu tenho a ideia que são bastantes milhares de euros. Não, não, não tenho dados sobre isso. A questão, a, a questão que nós temos com os softwares é que geralmente eles ou são open source, são livres, não é? E, e, e o Concentração de Arquivos promoveu e teve um, arranjou apoio para isso, para ter o ICATOM, 
que é um pacote aplicacional também que faz várias coisas, que eu julgo que, que, que terá algumas limitações em termos de, digamos, capacidade de gestão de uma base de dados muito, muito grande, não sei, são, eu não conheço, mas são os comentários que vou alguns colegas, e depois há outros pacotes, digamos, que são, que são produtos de, de empresas, do mundo empresarial, que temos o arquivo e temos outros, que, Cijarque e há outros sim, sim. por aí, passo um pouco a, a menção comercial, eh, onde é saudável que haja alguma concorrência eh, para ver se saem bons, não é? Se são melhores. Eh, e depois, certamente, que nós, quando, quando somos, quando temos que tomar uma sessão de aquisição de, um, de um software desse, temos que nos informar e ver qual é aquele que nos é mais. Mais a minha pergunta onde eu ia chegar, pronto, o preço era uma questão que pronto, se não sabe, não sabe, mas eu acho que é um preço bastante alto, ou seja, tem um custo de aquisição grande, mas depois também temos a questão de um arquivo, que é uma instituição que se pretende que dure muitas décadas e que recolha a documentação que, de, que existe ao longo de várias décadas. Será que é razoável e sensato que use o sistema de informação proprietário em que corre o risco de que a empresa fez e que depois isso condiciona o tipo de descrições que fizeram ou a viabilidade dessas descrições no futuro ou até mais do que as descrições, como disse que inviabiliza a própria gestão de, das coleções É assim há uma questão que pode ser sempre salvaguardada se a base de dados e a informação estiver na mão do utilizador e não da empresa e eu acho que isso deve acontecer sempre Segundo, a possibilidade de eu pegar nessa informação que eu tenho e de a colocar no outro sistema. Portanto, ela ser compatível com migrar para o outro sistema. E, portanto, isso é uma garantia que temos com, com o que usamos, não é? Que é possível pegar nela e enviá-la num formato compatível com, com a integração no outro, no outro sistema. E, portanto, essa é uma questão fulcral, eu diria, a este nível de tratamento técnico tão relevante como a questão do edifício que nós fazemos, não é? Sim, sim. que é de nós termos um software que nos permite pegar naquela informação, está codificado segundo o Encoder Archive Description, portanto o ERD, eu posso pegar naquilo e colocá-lo num sistema, posso pegar na base de dados, nos cheiros, e colocá-lo num sistema que tem que tem essa codificação. O EAD não é ideal, não é um sistema bastante monolítico, é uma estrutura bastante fixa. E a questão é, mesmo que eles digam que dá para migrar, será que dá mesmo na prática ou será que se perde de algum, bastante informação? Por isso, será que essa migração é assim tão simples e tão fácil e direta? Sim. Não tenho experiência de migrar para outra outro sistema, mas eu consigo migrar a informação de um fundo no fecheiro EAD. Todo. Relativamente pequeno e, e portanto, trata-se de ter apenas uma, uma, uma aplicação que faça a leitura daquele fecheiro e que me apresente. Okay. E, e, obviamente, que um, um, um sistema de, de codificação de dados desta natureza tem que ser um sistema fechado e, e porque se for aberto, depois nós não conseguimos, não conseguimos que, ele, que ele tenha cabimento noutro local. Portanto, eu acho que duas coisas são precisas. É quando se escolhe um sistema de, de, de gestão para a descrição arquivística, 
ter um sistema que permite a sua exportação no formato EAD e, e naturalmente que o resto de informação que as outras aplicações que estão sendo usadas digamos, sobre o chapéu do arquivo, digamos assim, sejam, outra informação seja passível também de, de, de exportar e de, e de obter num outro formato, provavelmente. E outra questão é de nós termos controle sobre essa base de dados, não é? Para que não corremos o risco da empresa, digamos, fechar a torneira e dizer agora não damos mais. Aliás, isto tem, já aconteceu no passado com, com algumas empresas que estão no país, de o, os dados eram, guardados, eram disponibilizados através dos servidores da empresa que tinha o software e, portanto, quando a instituição queria mudar o software, não tinha acesso aos dados para os migrar. Pois, e parece um erro crasso, sobretudo na, por quem que trabalha nesta área, que deve estar alerta a, aos problemas de continuidade Sim. do tempo nas instituições, porque realmente o um arquivo vai sobreviver à empresa. Depois tem que ter cautelas para, ok, quando a empresa fechar, o que é que acontece? Como é que eu posso manter Sim. o acesso à informação? Não, e, e, e vai sobreviver à empresa e pode até, não, pode a empresa até continuar a sobreviver, mas pode ser necessário mudar para um formato diferente. Pode haver aqui uma opção, dizer, agora tenho uma opção melhor do que esta, e, 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 ou, ou tenho uma alternativa comercial que tem mais interesse e que me oferece determinadas coisas, e eu vou precisar de pegar nesta informação que tenho na minha base de dados e consigo migrá-la para aquela. Não é? Sim, se bem que nunca vai ser como comprar umas ações, que é carrega no botão, compra, ou seja, transitar de um sistema para o outro deve ser um exercício bastante complexo e demorado, não deve ser uma coisa que se faça como mudar de cuecas. Não, e aliás, quando há atualizações do, do, do próprio sistema que nós usamos, o processo também não é assim automático e, e, e linear. E pode haver necessidade de cautelas quando são implementadas outras características da, da informação. Agora, nós não podemos pretender também dizer que temos... O que é importante é que a informação que está no campo X seja reconhecível no mesmo campo no outro sistema, não é? E que eu tenha este mapeamento passível a ser feito. E isso daquilo que eu tenho ouvido a alguns colegas, não é assim tão linear noutras aplicações. Certo. Então, é? de certa forma, diria que esta parceria com o setor comercial tem funcionado bem, ou, por exemplo, se conseguisse pegar no, no dinheiro que custa investir neste tipo de software e pudesse usar esse dinheiro para contratar alguém que mantivesse um sistema open source, que estaria sempre à volta do lado do arquivo para para a definição dos procedimentos, para a definição dos formatos, faria isso se tivesse esses fundos ou manteria na mesma aposta no software destas empresas? Eu, eu manteria a aposta, eu teria que, que, que avaliar a oferta comercial e o outro lado. Ou melhor, as várias ofertas comerciais e o outro lado. Não é? Porque isso podia ser uma opção se eu não tivesse uma oferta comercial que fosse sustentável e que fosse sustentável do ponto de vista de, da sua manutenção e do seu funcionamento e, e do seu desenvolvimento. Porque, vamos lá ver, se eu tiver um, um produto open source, como é que eu faço a continuação do seu desenvolvimento? Eu, eu acompanhei, estive envolvido no projeto que no Arquivo Distrital do Porto produziu o Digitark, não é? E que depois, mais tarde, o professor Zé Carlos Gomes desenvolveu a Keep Solutions e, 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 e produziram um produto certo. que, no início, e que ainda agora tem muitas presenças visuais 
ou ter algumas parecenças com o digital. Mas também é um bocadinho difícil, digamos, de tornar isto completamente distinto. Mas, mas eu acompanho o desenvolvimento do que é que foi o digital e vi o caminho que o digital teve nos seus vários momentos e até nas suas várias versões, quando eu saí para aqui, estava numa versão 3, e, e depois ainda foi instalado aqui, nós trabalhamos com o digital no início, e foi instalado cá, e depois migramos para o arquivo, quando a Kip Solutions desenvolveu este, este, este novo produto. E, e, portanto, não é fácil desenvolver software para, para arquivos, para suportar, para apoiar a descrição arquivística. Não é tudo fácil, porque exige várias coisas. Exige, por um lado, um programador que, que, que ganha algum calo e que, que percebe muito bem aquilo que é a especificação de, de, das necessidades de um arquivo em termos de descrição, nomeadamente a questão do multinível, que é onde muitas vezes as coisas falham. E é necessário que, da parte dos arquivos, haja gente com alguma competência, com algum conhecimento daquilo que está a pedir e daquilo que é possível desenvolver e daquilo que se pode potenciar. Essas e equipas isto... devem ter gente com formação específica em arquivo para acompanhar o programador, não? Por exemplo, aqui Sim, pessoas, mas, tem mas, eu, mas eu, não, não só com como, como, como formação, mas com uma experiência que lhes permita... Certo. colocar algumas questões e que permita perceber como é que funciona o mundo da programação e informática. E, portanto, isso no Porto funcionámos bem, porquê? Porque eu era o mais, o mais inexperiente da equipa e, e, portanto, e a equipa que trabalhou diretamente, trabalhava diretamente com, com digamos, a programação, tinha além da diretora do arquivo o Silvestre Lacerda e o Francisco Parvedo que, e portanto os três com muito mais experiência que eu, eu tinha chegado há pouco tempo ao mundo dos arquivos portanto, com muito mais experiência de tudo o que é a descrição dos desafios que estavam a surgir com a aprovação da GISADQ e do resto e do que é a gestão do arquivo também na vertente como é que eu ia dizer, da vertente da, do trabalho técnico arquivístico, que é uma coisa que as pessoas vão, ah, é que é só descrever. E, e eu não, não, nem sequer sei o nome correto, mas nós temos softwares para arquivo, para descrição arquivística cá no país, que nasceram em empresas que tinham feito software para catalogar livros. E que acharam que era só acrescentar nos níveis que, isto, que a coisa ficava Não, ah, não, não, pois... Porque era só mudar, integração, pois, etc. Que era só mudar o nome dos campos, não é? Não, não. E replicá-los que depois... E, e o que é que acontece? Essas aplicações depois não conseguem responder cabalmente e não têm a maleabilidade suficiente para, para, para se irem ajustando. E, Sim. Portanto, e deve ter problemas de exportação depois, de migração, integração... E da própria gestão, quer dizer... O mesmo campo nos, nos diferentes níveis de, de descrição pode ter uma pertinência maior ou menor. Portanto, certo. Pode ser, pronto, há aqui uma série de, de questões, e até da personalização, quer dizer, se eu faço inferência de datas, se eu faço 
se eu consigo que a aplicação depois vai dar um relatório com uma totalidade destes elementos para a gestão, não é? E, Sim, tem várias questões pequenas e vários pormenores. A coisa é demasiado complexa, é demasiado complexa, foi, foi muito, foi mesmo muito interessante e desafiante o trabalho e o relacionamento na altura da criação do digital, mas deu para perceber que não é uma coisa que se faz facilmente. Não, não, é, não, é, não é comparável a, a ter uma loja ou um sistema de booking para, para viagens, São, é, é uma área completamente distinta. E quando se entra na parte depois da prestação dos serviços ao utilizador, não é? na parte do balcão eletrónico, em que nós vamos vender produtos, vamos vender serviços sobre a documentação que estudiamos, então aí a coisa ainda é mais complicada e, portanto, eu não quero imaginar, no caso dos softwares feitos à imagem e semelhança da, da, da catalogação bibliotecnómica, depois multiplicado por níveis, não quero imaginar isso a responder às questões de, de uma encomenda de um pedido de reprodução certo. do utilizador, porque a, a coisa é muito mais complexa. Certo. Então está contente com os atuais sistemas, com o arquivo, e é para continuar, porque tem feito uma coisa. A aplicação que nós estamos a usar tem funcionado bem, até agora, não tivemos, ainda não temos, ainda não estamos a funcionar com a última versão que saiu há pouco tempo e que traz algumas questões novas, mas até agora com o que temos funcionado funciona bem e tem sido minimamente satisfatório, não é? Não, tem um grau de fiabilidade de funcionamento que tem, sido, que tem funcionado bem e, e, portanto, não temos tido que recorrer muito a apoio técnico, a resolução de problemas e, portanto, estou razoavelmente satisfeito. Quer dizer, quer sempre mais, mas... Sim, <risos> o, não, o okay, mas eu, eu penso que mais aqui quando uma... chegar... Eu tinha, mas, estou, mas... eu tinha algumas hesitações com longevidade, mas entendo que tem tanto a informação como a, a possibilidade de migrar essa informação para outra plataforma, então creio que estará tudo bem à partida. Assumindo que esses dois pressupostos se mantêm e que funcionam bem depois. Sim, e, e sobretudo que a aplicação continua a responder com quase 100 mil registros, como respondia quando tinha 50 mil, não é? Sim, é a questão da escala, não é? A, escala, a escalabilidade da aplicação vai continuando a responder bem, e depois pode haver questões que não dependem provavelmente da aplicação, mas do outro software e, do, e até do hardware, não é? Mas, mas para já tem funcionado, tem funcionado bem e permite fazer estou um bocadinho assim digamos, não é ansioso, mas estou um bocadinho uh, a interrogar -me, me próprio porque também estive no desenvolvimento do balcão virtual que está associado ao Digiturk e, e, e foi um processo muito mais complicado de pôr a funcionar direito do que a descrição arquivística porque depois também interfere uma coisa com outra, não é? E estou um bocadinho... Estou para ver um pouco como é que vai ser a implementação do balcão virtual, do balcão eletrónico do arquivo e de como é que vamos configurar aqui no arquivo, como é que vamos pôr a funcionar com gente, digamos que menos qualificada do que, do que havia no, no Porto quando... Com, Sim, do que o ideal, não é? Porque entram aqui as questões da limitação da equipa que tem, que o staff é pequeno, é, que, será pouco que, qualificado. É. E, e também do, do que é que, digamos, do que é que aprendeu a empresa 
do que é que os programadores do Blocão Eletrónico do Arquivo aprenderam ou foram buscar e introduziram, das possibilidades que introduziram na, na, neste Blocão Eletrónico. Quer dizer, tem possibilidades novas, que possibilidades que, que, que o que é que de novo vamos poder utilizar e como é que vamos poder utilizar, não é? Sim, muito bem. Bem, doutor António, já estamos perto das duas horas e meia. Tem sido... <risos> pois, mas, mas é assim, foi agradável. Claro que conversar a dois é diferente estar numa reunião com várias pessoas. Sim, não é, é chato, não é? Aqui não podes ligar a câmera. Eu não sei se não disse algumas asneiras pelo caminho e se não terei dito algumas coisas um bocadinho menos, menos claras. Uh, mas estas últimas questões que nós tivemos a abordar e que se prendiam muito com, com os desafios para o arquivo nas próximas décadas uh, pois nós ainda temos aqui muita coisa para implementar uh, a nível da conservação e restauração nós temos trabalho aqui para, para várias gerações Assumindo gerações humanas, mas foram mais gerações de robôs, se calhar é mais rapidito um bocado. Sim, mas gerações humanas que vão ter que olhar para as coisas e intervir manualmente nas coisas. Nós temos trabalho aqui para, para, para ter uma equipa de mesas e a pessoas a trabalhar durante mais de uma geração, até entrar num certo ritmo de, de como é que eu ia dizer, de cruzeiro, não é? Em que se Sim, porque depois também. Com, o know-how encaixa um no outro, que é uma pessoa que começa a fazer, começa a adquirir um ritmo, começa a saber como se faz e faz ainda com mais eficiência os próximos trabalhos. Mas isso, isso, isso aí, André, tem, daria direito para, pensar, para, para falar sobre mais umas questões que têm a ver com como é que nós conseguimos manter o know-how nas nossas organizações, sobretudo em determinadas áreas, como por exemplo é a questão da, da conservação de restauro em que muitas vezes a questão que é colocada é porque é que isso não se externaliza? Bem preso, Mas se eu, externalizo, se eu externalizar a conservação e restauro, há uma série de valências que eu, deixo, que eu não consigo ter um arquivo, relacionadas com, com a conservação e restauro. Há uma série de tarefas que eu não consigo ter. E, e não tenho um grande ganho depois do know-how para a própria manutenção de, das intervenções no arquivo. E, portanto, nós estamos com... com, com Nesta nossa área dos arquivos das bibliotecas, que é um pouco também a mesma coisa, e até nos museus, em que há todo o interesse em ter trabalhos, sobretudo nos arquivos de grande dimensão, não é? Porque num arquivo de pequena dimensão, esta questão não se coloca nestes termos. Mas num arquivo desta natureza, há todo o interesse em nós termos eh, alguns serviços, eu diria, mínimos, que não sejam externalizados, não é? E depois posso contratar alguns conservadores e restauradores para despachar alguns projetos, mas... Preciso ter conservadores, restauradores, um ou dois, que, que estejam cá dentro e que façam o caminho cá dentro e que mantenham a máquina funcionar cá dentro. Isto passa-se com todos os domínios e, e também não é possível substituir pessoalmente qualificado, porque há tarefas que não precisamos de pessoal qualificado, mas que têm que ser feitas. Quer dizer, não, não preciso de pessoal muito qualificado para ir buscar os documentos ao depósito ou para fazer determinado tipo de tarefas no arquivo. E, portanto, ter alguém que faz essa tarefa como funcionário da casa é uma mais-valia, porque também há algum know-how que Sim, seja um certo apoio às, às tarefas, não é? Apoio logístico. Sim, até. sim. Há, há trabalhos de apoio que não precisam de pessoal muito qualificado, mas que a gente precisa. E que, hoje em dia, temos equipas de limpeza de, externalizadas para fazer limpeza de, 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 de instalações, mas, por exemplo, se tivesse gente de, 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 desse nível de trabalho cá dentro, ela podia ser preparada para fazer, por exemplo, higienização também de documentos, não é? 
e, e, não, e, e portanto havia aqui uma mais-valia das, das duas, dos dois lados. Nestas questões de organização e da gestão dos arquivos, e provavelmente também das bibliotecas e museus, mas sobretudo dos arquivos, há uma necessidade de pessoal, de recursos humanos, que não podem ser analisadas da mesma maneira que eu tenho no outro nível de, sim, de serviços, sim. não é? No nível mais de escritório, por exemplo, em que não tenho produtos a, a, a gerir que são a própria documentação do arquivo. Certo. Sim, há sempre desafios e acho que a ponta que eu coloquei há uns tempos era de cenário ideal, mas esse cenário ideal nunca vai existir enquanto não existir há um tempo. Um tiro que nasce um bocadinho atrás do prejuízo e à procura de, de, de melhores soluções entre os constrangimentos existentes, como a falta de recursos humanos, a falta de orçamentos, se calhar. Por isso acho que as pessoas vão fazendo o que podem. Mas em todo o caso, eu agradeço muito a sua, o seu tempo, a sua sabedoria, porque não, não é importante foi, falando foi. com os profissionais, porque eu tenho muita experiência acumulada para perceber os desafios e acho que agora tenho uma ideia mais clara do que têm sido os desafios tanto do ADB como dos do arquivos a nível mais geral. Mas agradeço muito. Pois eu, eu, eu agradeço o tempo da antena, entre aspas, <risos> que me dedicou e, e esta oportunidade. Uh, acho que daqui a um bocado se calhar uma série de coisas importantes ficaram por dizer é e se calhar de alguma expressão ou outra que, que pode dar algum mal entendido a alguém que, que venha ouvir a nossa conversa mas gostei muito desta, desta experiência e, e desta conversa e, e espero que o André consiga ter, ter conversas ainda mais interessantes com outras pessoas sobre isto <risos> e se calhar algumas que vão dizer coisas mais mas que vão dizer coisas que são o contrário daquilo que eu disse e com perspectivas muito diferentes, e, mas que isso sirva para quem nos ouve que... For, que isso possa... acontecer, acontece, faz parte do próprio discurso, nós temos opiniões diferentes e não há nada mal. O que interessa é que sejamos que, consistentes que, com as nossas ideias. Que, que permita que as pessoas que, nos, que, que vão ouvir que, que, que tenham algum ganho de, de informação e de, de utilidade. E fico à espera que possa cá vir ao arquivo para nós conversarmos sobre mais alguns pormenores que ficaram, se calhar, por é, continuamos. Sim, senhor. Ver o arquivo e se quer suscitar outras questões para outras, para outras conversas com, com outras pessoas. Sim, a última, a última vez que visitei já foi em 2017, se calhar, quando estreou, por isso agora já deve ter mais umas rachas na parede, que é, que é necessário esconder. <risos> já está um bocadinho mais velho, mas é, agradeço muito o convite e continuamos a falar numa próxima. Por isso, okay. até uma próxima. Tá. Adeus, pessoal. Tá, até uma próxima, André. Tá.